언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김웅 의원은 지난해 4월 조성은 씨와의 통화에서 고발장 초안은 저희가 만든다고 했습니다. 그래서 아마 고, 고발장 초안을 아마 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요. 아, 네네네. 네, 그거를 그, 어, 어느 메일로 보내주실까요? 음, 텔레그램 쓰세요. 공수처에 나온 김 의원에게 저희가 누군지 물었지만 돌아온 건 동문 서답이었습니다. 녹취록에 나오는 저희는 누구인가요? 저희가 만약에 증거가 된다고 하면 우리 원장님이 원하는 날짜가 아니었습니다라고 이야기하는 것은 결정적인 증거가 되겠죠. 고발장 작성자를 물었더니 조성은 씨와 박지원 국정원장 연루 의혹 수사에 대한 불만을 언급한 겁니다. 질문을 받고 고발장을 누구에게 받았냐고 물었지만 이번엔 기억이 안 난다고 했습니다. 제가 받았던 많은 제보와 마찬가지로 제보자와 그리고 그 경위에 대해서는 제가 정확하게 기억을 하지 못합니다. 그러면서도 윤석열 전 총장과는 관계없는 일이라고 주장했습니다. 고발 사주라는 것은 제가 보기에는 실체가 전혀 없는 겁니다. 누가 고발장을 보냈는지는 기억 못한다면서도 고발 사주는 아니라고 기억하는 겁니다. 김 의원은 윤전 총장 개입 의혹을 부인했지만 자신이 연루된 사실이 드러나면 윤전 총장이 의심받을 수 있다는 걸잘 알고 있었습니다. 찾아봐야 되는데 제가 가면 네. 윤석열이 시켜서 고발한 것이다가 나오게 되는 거예요. 고발 사주 의혹 수사를 자신에 대한 표적 수사라고 맹비난했던 윤전 총장은 김 의원의 공수처 출석에 대해선 전혀 아는 게 없다는 반응을 보였습니다. 그 문제에 대해서는 제가 아는 바가 전혀 없고 그래서 뭐 오늘 뭐 출석을 했습니까? 민주당 송영길 대표는 김웅 의원이 공수처를 윤석열 수사처로 부르며 비난한 데 대해 철판을 깐 느낌이라며 도둑이 매를 드는 적반하장이라고 비판했습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 국민의힘 윤석열 후보의 공식 유튜브 채널에서 성열이형 TV를 진행하며 윤캠프의 스피커로 불렸던 서민 교수. 서 교수는 최근 홍어를 먹는 내용으로 개인 유튜브 방송을 진행했는데 제목을 윤석열 위해 홍어준표 씹는다고 뽑았습니다. 호남 비하 표현으로 사용되는 홍어라는 단어와 준표라는 이름을 결합시킨 건데 홍준표 후보는 물론 호남 지역까지 싸잡아 조롱했다는 논란에 휩싸였습니다. 홍준표 캠프는 윤 후보 지지자를 결집하기 위해 호남인들의 상처를 주는 망언을 했다며 개사과 사건에 이어 전라도민에 대한 2차 가해라고 비판했습니다. 낯이 뜨거워서 어떻게 저런 사람이 교수라는 타이틀 가지고 학생들 앞에 서느냐. 유승민 후보는 윤석열 후보 측에 계속되는 호남비아는 의도적 지역 혐오로 봐야 한다며 
5.18 묘역에서 무릎 꿇은 김종인 전 위원장이 이런 후보를 지지하는 것도 자기 모순이라고 지적했습니다. 논란이 커지자 서민 교수는 죽을 죄를 졌다며 유튜브 방송을 모두 내렸고 윤석열 후보는 바람직하지 않은 표현이라는 입장을 밝혔습니다. 존중하지 않는 그런 발언은 어느 누구도 바람직하지 않다고 생각합니다. 윤석열 캠프가 당을 사칭해 당원들에게 윤석열 후보 지지를 요구했다는 의혹과 관련해서도 공방이 이어졌습니다. 우리 당의 당원 당규는 국회의원이나 당의 위원장들이 대선 후보 선거운동을 할수 있게끔 돼 있고요. 윤석열 캠프다 뭐 하고 얘기를 해야 되는데 공당을 사칭을 한 거죠. 유승민 캠프는 윤 후보 측이 국민 여론조사 대상이 안 되는 당원들을 상대로 여론조사에 응하는 꼼수를 퍼뜨리고 있다며 막판 공세 수위를 끌어올렸습니다. MBC 뉴스 신수아입니다. 법원의 영장심사에서 검찰은 대장동 개발이 막대한 이익을 충분히 예견할 수 있던 사업이라고 강조했습니다. 그만큼 사업자를 공모하거나 개발 이익을 나누는 과정이 투명했어야 했다는 겁니다. 그러면서 남욱 변호사, 정영학 회계사가 로비를 위해 김 씨와 손을 잡고 부정한 방법으로 큰 이익을 챙겼다고 주장했습니다. 여담수TV 취재 결과 이에 대해 김씨 측은 막대한 개발 이익이 배임이라는 건 사후 과잉 확신 편향일 뿐이라고 반박했습니다. 김씨 측은 100쪽이 넘는 프리젠테이션 자료를 통해 검찰이 마치 그럴 줄 알았다는 결과론적 논리로 몰아세우고 있다고 맞섰습니다. 개발 이익은 사업자 공모 때인 2015년 2월부터 6년여간 추진해온 개발 사업의 결과라는 주장입니다. 검찰은 여러 공범 중 김만배 씨를 대장동 개발 의혹의 주범으로 지목해 구속의 필요성을 설명했고 김씨 측은 정 회계사와 남 변호사의 주도로 대부분의 사업이 이루어졌다며 배임 몸통이 아니라고 부인한 것으로 전해졌습니다. 민간 사업자가 공직자인 유동규 전 본부장의 배임 공범이 되려면 범행 전 과정에 관여한 사실이 인정돼야 하는데 사업자 선정과 초과익 환수조항 제외 등 주요 행위의 주동자가 아니라는 겁니다. 정영학이 설계하고 축성한 성을 정영학과 검찰이 공격하고 있는데 제가 이 방어해되는 입장에 섰더라고요. 그래서 그런 부분이 굉장히 좀 곤혹스러웠고. 검찰은 영장심사에서 김 씨가 유전 본부장에게 뇌물 5억 원을 주고 이중 수표 4억 원이 정 변호사와 남 변호사에게 전달된 혐의도 설명했습니다. 이에 김씨 측은 검찰이 수표 4억 원을 둘러싼 정 변호사 등의 진술을 이번에 처음 공개했다며 방어권 침해라고 반발했습니다. 연합스티 v 곽준영입니다. 국민의힘 이준석 대표가 누구든 당 지도부나 국민의힘 대선 후보와 미리 상의하지 않고 국민의당 안철수 대표와 단일화 관련 거강꾼 노릇을 하면 일벌 백개하겠다고 밝혔습니다. 이준석 대표가 패널을 하던 당시의 습관을 아직도 못 고친 것 같아 별로 신경 쓰지 않겠다. 안철수 대표는요. 제가 그런 식으로 자꾸 저한테 디스하시면 저 똑같이 해드릴게요. 안철수 대표는 패널도 못해요. 지금 정치자는 나와가지고. 패널이 무슨 뭐 아무나 하는 건지 아십니까? 예. 정치를 잘 분석하고 거기서 현안에 대해서 이야기를 해야지 시청자들이 보는 거지. 안 대표께서 여기 나와가지고 정치 분석해보세요. 잘할 수 있나. 그거 그런 식으로. 나는 패널이고 나는 너는 패널이고 나는 정치인이다 이런 식으로 접근한 것 자체가 굉장한 신분의식이고 자의식 과잉입니다. 적당히 하십시오. 알겠습니다. 이석 대표님 안철수 보님이 중도 사퇴하지 않고 끝까지 갈 거로 봅니까? 다 하시면서 뭐그렇게 <웃음> <웃음> 본격적인 예산안 심사를 앞두고 서울시와 서울시의회 여당 소속 시의원들이 TBS 교통방송 출연금 삭감 문제로 날선 공방을 벌였습니다. 
오늘 서울시의회 행정사무감사에서 여당 소속 시의원들은 서울시가 내년도 예산안에서 TBS 출연금을 올해보다 123억 원 깎은 건 보복성 예산 편성이라고 비판했습니다. TBS 프로그램 진행자 김어준 씨가 최근 개인 방송에서 이재명 민주당 대선 후보를 지지하는 듯한 발언을 한데 따른 조치라는 주장도 나왔습니다. 세나리오 인터넷 망을 KT를 써요. 1만 기가 이상 나오는 속도가 KT밖에 없어. 그 10기가 상품이 KT만. 어, 그, 그것밖에 없어가지고 그 KT를 쓰는데 다행히 그때 KT 불통됐을 때 우리가 방송이 없어서 망정이지. 음. KT 쓰는 방송들은 아마 죽을 맛이었을 거예요. 음. 오늘도 마찬가지인 거죠. 이 순간적인 상황에 불통이 났던 거고요. 실제로 생방송하는 사람들이 이게 어마어마한 스트레스. 그렇죠. 앞에 막 댓글창에는 네. 난리 나죠. 안 들려요. 끊겨요. 막 새날이 <웃음> 개새. 뭐 이렇게. <웃음> 근데 그거를 손해배상 청구를 하거나 그러면 과정도 복잡하고 안 하게 되는 거거든요. 일종의, 네. 일종의 갑질 같은 건데. 네. 그런 상황이 돼도 새날 절대. 그 알람은 안뜬 거죠. 알람은 또뭐안 뜨니까 여러분들이 뭐 퍼널라 주시겠죠. 감사합니다. 아, 알람을 잃어버리면서 조회수 있던 막대한 타격을 입겠는데. 자, 여러분 많이 들어오시기 전에 새날 마켓 PPL 좀 가겠습니다. 새날마켓이 신제품이 또 들어왔네요. 신제품 보시면은 욕실의 여왕이라고 욕실 용품들을 쫙 지금 새로 오늘 개비를 했어요. 딱 들어왔는데 일상생활에서 필요한 것들이 많이 있어야 돼요. 하다못해 화장실 하나라도 파는 그런 전방이 돼야 되는 거죠. 자, 그 중에 뭐가 있냐면 그 무선 욕실 청소기를 세일합니다. 그게 뭐예요? 어, 저거 좋더라고요. 저거, 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 좋아요, 저거. 그러니까 이걸 충전해 쓴 다음에 예. 요거를 이렇게 욕실 청소할 때 욕실이 막 이끼 끼고 막 그렇잖아요. 예. 미끌미끌하고. 저도 저 저런 거 쓰는데 진짜 입고 없고 엄청 차이가 납니다. 99,000원짜리를 49,000원에 판매하고 있습니다. 겁나게 싸네요. 오, 오. 세상 되게 좋아졌다. 근데 요거는 회원 가입하셔야만 가능한 가격입니다. 네. 요거 꼭꼭 한번 관심 있게 지켜보시기 바라겠고 다시 위로 올라가셔가지고 이벤트 코너를 한번 보겠습니다. 이벤트 코너는 이벤트는 쉽게 표현하면 세일 한다는 뜻이에요. 세일이란 말이 원래 영어로 무슨 뜻이에요? 세일. 판단 뜻이에요. 네. 디스카운트라고 <웃음> 하죠. 할인. 디스카운트. 그런데 할인이란 뜻은 뭐 보통 박앤 세일 이런 식의 표현 쓰잖아요. 그런데 요즘 한국 사회에서는 싸게 판다가 세일이 돼 버렸잖아. 아, 세일은 판매한다라는 판, 판단 뜻인데 어. 여기는 회원 가입자들한테만 할인해 주는 건데 지금 가봐도 지금 회원 가입해야만 판매하는 것들이고요. 어저께 아임 구슬 방송 두개 걸쳐서 소개를 해드렸는데 네, 봤습니다. 어마어마하게 난리 났어요 난리 났어요 앞에 노란 거 보이시잖아요 실제로 제가 소주 4병과 맥주캔 5병 먹고도 멀쩡했다는 사실을 직접 테스트 한번 해봤고요 그리고 가바는 뭐 여러분들이 늘상 사시는 거니까 이제 떨어지실만 하면 사시면 되고요 가바는 정말 좋은 제품이에요 가바 후기에 보면은 막 암호 환자분들까지도 완전 달라졌다 이런 음. 그런 제품이고 마음의 평화를 주죠. 네. NK 타이보라든지 여기 보면 세일로 올라오는 것들이 꽤 있어요. 다른 데가 뭐 없어요. 채널 가족들한테만 회원 거로 판매하는 거예요. 최근에 NK 타이보도 지금 원 플러스 원 해가지고 이게 원래 한 박스가 6만 원짜리예요. 우리가 마시고 있는 거 이거. 맞아요. 원래 한 박스가 6만 원짜리인데 요거를 원 플러스 원 20개 해가지고 두 박스 요거를 회원 가입하시면 4만 5천 원에 파는 거죠. 요거는 이제 그뭐 마찬님 어머님도 있지만 우리 어머님이 경험하신 거니까 해소기침이 너무 심하셔가지고 방법이 없을까 했는데 우연치 않게 NK 타이보 사장님한테 해소기침에 효과가 있다. 면역이 좋아지는 거죠. 우리 어머니가 이제 날씨만 쌀쌀해지면 계속 기침을 하세요. 요건 먹고 상당히 좋아지셨다고. 좀 약간 그 역물 같은 그런 느낌이 있어요. <웃음> 네. 여러분들 밥도둑 푸드하고 뷰리 앤 헬스 빵, 곡물 빵, 통밀빵은 
지금 완전 베스트셀러거든요. 여긴 뭐더 이상 말할 게 별로 없고요. 근데 새롭게 그 라이벌이 하나 들어왔죠. 대도라고. <웃음> 큰 도둑. 밥도둑. 도둑끼리 싸우고 형국이네요. 근데 거기에 대도에서 김치가 나왔잖아요. 제가 한번 소개해드린 적 있잖아요. 근데 이 김치들 후기를 한번 볼게요. 작년 대구에 코로나 심했을 때 코어트 들어간 적이 있었어요. 그때 전라도에서 후원해준 갓김치와 회를 먹게 되었는데 갓김치가 얼마나 맛있었는지 그뒤 한 번씩 사 먹어봐도 그 맛이 안 났었는데 오늘이야 찾았네요. 다음에 지금까지 먹어본 김치 중에 최고입니다. 내일 모레면 정년퇴직을 앞두지만 지금까지 김치 한번 제대로 담그지 못하고 사 먹고 있는데 시식한 딸이 엄마 반찬 생각나는 게 하나도 없다 하여 샀다. <웃음> 솔직하니까 좋네요. 어. 솔직해서 좋다. 근데 이 대도 김치는 밥도둑 푸드의 김치랑 다른 점을 소개해드리려고 그래요. 내가 나름 이제 그 미식 쪽에 굉장히 그 저도 영물이거든요. 전라도 김치는 어떤 김치가 전라도 김치예요? 여러분들 보실 때. 그 젓갈이 많이 들어간 젓갈 느낌? 굴 들어가고. 아니, 그거 그렇게 따지면 안 되고. 종류? 어. 어. 나는 갓김치 일단 전라도식 김치는 네. 모든 재료를 갈아버려요. 아잉? 김치 담을 때 젓갈이네 뭐 거기 들어가는 야채네 뭐 양파네 아~ 뭐 생강이네 마늘이네 다 갈아 요걸 갖다가 일단 묻혀 물론 집안마다 다를 수도 있겠지만 전반적으로 전라도 김치는 그런 특성을 갖고 있어요 그런데 하나 더 추가를 하자면 젓갈이 더 많이 들어갑니다 그러니까 보통 서울식 김치 그러면 새우젓 뭐 이런 정도가 들어가는데 네, 네. 전라도 김치에는 뭐 멸치수도 들어가고 네. 젓갈이 좀더 많이 들어가서 조금 젓갈 맛이 많이 나는데 난 솔직히 전라도 살다가 서울 와서 서울식 김치는 지금까지 맛있다고 느껴본 적이 거의 없어요. 젓갈 맛이 나야 김치지. <웃음> 어렸을 때부터 살아온 그 세월이 있기 때문에. 저희 충청도 김치는요. 그냥 배추를 줍니다. <웃음> 아무것도 없습니다. <웃음> 거기다가 이제 약간 좀뭐 뭐 이렇게 좀더 짜거나 맵거나 네. 하는 것도 포함되는데 네. 그러니까 밥도둑 푸드의 전라도식 그뭐 김치 이런 거는요. 상당히 전국 표준화된 김치. 그러니까 전라도식인데 상당히 표준화된 김치고 대도 김치는 상당히 전라도 색깔을 유지하는 김치예요. 그러니까 서울 사람들이 보기엔 밥도둑 푸드가 더 맛있게 느껴지는 거고 전통적으로 저같이 전라도 입맛에 느껴지는 사람들은 대도 김치가 훨씬 더 맛있게 느껴지는 거죠. 드셔보시고 또 후기 재밌게 적어주시면 저희가 소개시켜드립니다. 아저맨 왼쪽에 아까 나왔던 게 갓김치 갓김치요. 근데 전체적으로 봤을 때 여기서 이제 옛날식이 전라도식으로 담는 데는 사실 찾기 힘들고요. 왜냐하면 속이 막 맛있게 막 들어가야 맛있어 보이잖아요 비주얼이. 그래서 여기 보면 그 대도의 포기김치 안에 다른 제품에 버쌈김치가 또 따로 팔아요. 버쌈김치는 조금 더 달게 하겠죠. 네. 그리고 속도 막 많이 들어가 있고 미각을 자극해야 되기 때문에 그런 건데 아무튼 전라도식 김치가 있다는 말씀을 드리고요. 그러니까 대도와 밥도둑 푸드는 내가 먹어본 결과 그 차이가 있더라. 저 갓김치를 회하고 같이 먹으면 전라도 사람들이 특히 그렇게 먹거든요. 전라도 바닷가에서 그렇게 먹는데 그 쌈장이나 초장 대신에 갓김치에 말아서 회랑 같이 먹으면 엄청 맛있습니다. 음. 어 그래? 예, 그 배추 속 있잖아요. 그, 그러니까 배추 겉 말고 속 쌈을 싸가지고 갓김치 하나 올려서 이제 회랑 같이 좋지. 먹으면 엄청 맛있어요. 맛있게 먹는 거 하나 더 알려드릴까요? 여러분들 냉장고 안에 막 시어 터진 김치들 있잖아요. 요거를 빨아. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 완전히 빨아. 고춧가루 다 흘러내고 네, 하얗게 네. 빨아. 그 다음에 누군가 집에 회를 갖고 왔어. 그 회를 거기다 한점 얹고. 아, 그것도 맛있어요. 그치? 예, 예, 예. 거기다 밥까지 얹어. 예. 그럼 그게 무슨 회? 
그게 코리안 무, 초밥. 묵은지 초밥 이렇게 되는 거예요. 코리안 거거든. 초밥이지. 그다 간장 찍어 먹으면 되는데. K 초밥이라고 합니다. 이게. <웃음> 자, 그리고 이제 우리 새날 애청자 하시면서 어, 영세 자영업 하시는 분들 그 소문 냅시다 소개를 잠깐만 해드리겠습니다. 첫 번째가 갤러리 기프트는 여러분들 많이 들어보셨을 걸? 새날 계속 들어오죠. 네, 여러 번 했었죠 우리가. 무려 7, 8년 동안이나 크레임 한번 없던 바로 그 회사인데 단체 선물은 여기서 하십시오. 광고를 많이 하는 곳은요 그만큼 단가가 비싸요. 갤러리 기부트는 크레임이 한 번도 없었던 바로 그런 회사고요. 네, 그 다음에 그 다음에 박장 대소 영농조합, 네. 치약산 청정 지역의 뽕나무 오디잼을 만드는 곳입니다. 오, 새날 시청자십니다. 아, 진짜 독특한 거 진짜 박장 대소 영농조합. 010-8207-6893 전화 한번 해보시고요. 오디잼 좋네요. 새날 마켓 홈페이지 가시면 있어요. 여기. 클릭하시면 바로 가실 수 있어요. 그 홈페이지로. 다음에 지리산 꿈꾸는 발효 공방. 지리산 자연 발효 식초를 또 판매하는 곳인데. 아, 요즘 이름을 참다 예쁘게 짓네요. 마켓에 입점할 만큼의 상황들이 아니기 때문에 음. 그 홈페이지로 연결이 드립니다. 이분들이 지금 새날 방송을 보고 계십니다. 음, 식초는 어. 여기서 사면 되겠네요. 음, 그러니까요. 여기까지 합시다. 자, 대박들 나시고요. 자, 새날 마켓 애용 많이 해주시고요. 이벤트 세일하는 곳에 세일을 받으시려면 회원가입도 필수로 하시면 되겠습니다. 가겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 전라도 김치 같은 세분 나오고 계십니다. 원래 전라도 김치를 좋아하는 부산 사나이 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요 야수입니다. 본 적은 해남 땅끝 마을로 돼 있습니다. <웃음> 당신의 정체성은 뭐요? 그렇죠 이게 하프라고 하죠. 하프 하프. 전라도의 아들이요, 부산의 아들이요. <웃음> 하프 하프. 네. 근데 김치는 그러면은 네. 저기 부산 김치가 맛있어요. 전라도 김치가 맛있어요. 그게 제가 느끼기에는 짠 맛을 내는 방법이 전라도 김치는 젓갈로 짠맛을 이렇게 컨트롤을 하고 이 부산 김치는 소금으로 이렇게 어... 왔다 갔다 하는 것 같아요. 아, 그래요? 네, 그래서 그 짠맛을 제대로 내는 집은 어떤 걸 먹어도 맛있는데 음. 제가 부산 김치 중에 맛있다고 느껴본 기억은 많이 없습니다. <웃음> <웃음> 이제 곧 김장철이 다가오잖아요. 네. 또 쓸데없는 요리 TMI인데 김장철에 나오는 모든 채소들은 맛있어요. 날씨가 추워지면서. 자기 생존을 위해서 영양분을 막 축적해. 쉽게 표현하면 배추 하나도 달아줘요. 야, 근데 그걸 인간들이 다싹 쓸어가지고. 그러니까, <웃음> 못된 놈들이지. 그저 고랭지 채소가 맛있는 이유가 그거랑 좀 비슷하다고 말씀드렸죠. 여름에 참외나 수박을 하우스에서 키우는 게 맛있는 이유는 물 조절하기 때문이고, 대관련 같은데 고랭지에서 배추가 맛있는 이유는 거기는 물을 못 줘. 너무 넓어가지고. 그러니까 새벽에 이슬을 먹고 자라는 거예요. 어... 그래서 
배추가 맹숭맹숭한 게 없고 달아. 아. 그런 방식으로 배추가 맛있어져서 김장김치는 어느 지역을 가도 맛있어요. 아, 난 이런 이야기 너무 재밌더라. 네, 요런 방송 하나 좀 따로 하나 해주세요. <웃음> 아니, 이런 거 너무 스키마가 없어. 어. 어. 아, 네, 그렇구나. 아, 나도, 아니, 그러니까 어. 김장김치는 어느 지역 가도 맛있는 게 양념이 맛있어서가 아니고 음. 배추가 맛있어서이고요. 음. 아. 근데 배추가 맛없는 시절이 있어요. 배추나 상추는 차가운 곳에서 잘 자라는 네. 식물이에요. 근데 얘네들을 억지로 키웠잖아, 여름에. 배추에서 쓴맛이 나요. 그럼 그 양념 맛을 먹는 거야. 아, 그런 경우 있어요. 그때는 네. 전라도 김치가 빛을 발하는 거지. 어, 알겠습니다. 오늘 요리 이야기만 이렇게 한번 해볼까? 되게 재밌는 이야기 되게 많이 있는데. 그냥 그거 하고 끝내죠, 오늘. <웃음> 자, 그리고 충남 금산의 아들, 네. 우리 신민님 나와 있습니다. 네, 반갑습니다. 이재명입니다. 왜? 뭐라고? <웃음> 아, 내가 이재명이다, 뭐 이런 겁니까? 오, 댄스 작살이야. <웃음> 아니, 그, 그러면 저기 자막에다가요, 아. 이재명이라고 써놓은 아, 어, 야, 야, 부담스러워, 부담스러워. 어, 이게, 말실수하면 큰일 났다. <웃음> 그 동네 김치는 어때요? 네, 저기, 충청도 김치는 이제 어렸을 때 할머니가 이렇게 김치를 항상 담궈주셨는데, 아, 진짜로 배추밖에 없어요. 근데 금산에서는 김장할 때도 인산논대며. 아니, 누가 그래? <웃음> 인삼으로, 인삼으로 김치 담가 먹는 거 아니에요? <웃음> 엄마 그렇게 좀 해줘봐. <웃음> 인상김치 좀 먹자. <웃음> 그, 여러분들 그 새날마켓 소문내 주세요 코너에 신민님 어머니 농장이 링크되는 거 아시잖아요. 네. 거기 오골계는 인삼 먹고 잘한다는 소문이 있어요. 음... 인삼 찌꺼기. 아... 예를 들어서 홍삼 짜내고 나면 찌꺼기 어떻게 할 거야? 먹어야지. 누가 먹어? 오골계가 먹어야지. 음... 오골계도 약인데 그게 이놈이 인삼 찌꺼기를 먹고 자란다고 생각해요. 대단하지 않습니까? 인삼 찌꺼기 먹고 자란다고 얘기했더니 엄마가 아니라고. 뭘 그렇게 얘기하냐고. 찌꺼기 먹는다고. <웃음> 진짜 인삼 먹이냐고. 아니, 아니. 진짜 인삼을 이렇게 먹인 거 아니라고. 이게 좀 지나치게 정직해가지고. 아, 그 정도는 먹은 거야. <웃음> 그걸 먹은 거지, 뭐. 얼마나 더 먹여야 돼요. 왜, 그, 저, 그러니까 말하는 MSG 있잖아요. MSG. 문성근? 문성근. <웃음> 못생김. 어. 그러니까 MSG, 소위 말하면 우리가 이제 뭐 미원 같은 그 옛날에 기억들 하시겠지만 그게 몸에 해롭지 않거든요. 네. 그러니까 전 세계적으로 MSG는 몸에 해롭지 않다는 것을 다 공, 인증을 했어요. 음. 한국 식약처에서도 MSG 해롭지 않다. 좀더 정확히 말하면 해롭다는 증거가 전혀 아직까지 나온 적이 없어. 근데 그 MSG 만드는 게 사탕수수에서 만들어요. 네네네. 사탕수수에서 설탕을 뽑아내고 남은 찌꺼기 있죠. 이걸 바로 시킨 데다 거기다 나트륨 추가하면 MSG야. 몸에 해롤 이유가 없잖아. 인삼도 마찬가지죠. 발효했을 때. 엄마 찌꺼기 어. 좋은 거래. <웃음> <웃음> 자, 그 다음에, 야, 지금 부산, 뭐, 충청도의 아들, 뭐. 광주의 딸. 광주. 광주의 딸, 마차님 나오시죠. 안녕하세요, 마차입니다. 김장을 한 번도 안 해본 마차입니다. 광주의 딸. <웃음> 아니, 사실 그 또래가 김장 해보기가 드물어요. 해보기가, 김장 해보기가 드물다고. 다행이네요. 네. 실제로 요즘은 김장할 때 제일 어려운 게 김치를 얼마큼 잘 절이느냐예요. 예. 근데 요즘은 절여서 팔잖아. 절인 배추를 아예 그냥 아예 팔잖아. 배송을, 예, 배송을 양념만 해주죠. 준비해서 버무리면 돼. 어려운 예. 게 아니야. 근데 말했잖아. 가을 배추 김장김치는 양념 맛없어도 된다고. 배추가 맛있거든. <웃음> 그러니까 이렇게 설명하면 되는데 그 양념만 넣으면 된다는데 양념을 어떻게 만드는지. 양념은 마트 가면 팔아요. <웃음> <웃음> 아니 그럴 거면 그냥 청정원 김치를 사고 말이지. 안돼 내가 했냐 안 했냐 차이니까. 그렇죠. 거기 이제 배추 송양념에 그 추가로 토핑을 넣을 수 있는 권한이 나한테 있잖아요. <웃음> 그게 이제 재미있는 거죠. 새날이 한번 김치를 네. 담궈서 팔자. 네, 새날 마켓에서 네. 살게요. 나는 솔직히 말씀드리면 1년 중에 딱 긴장 철만 기다리는 사람이에요. 음. 
그 맛있는 김치 있잖아요. 배추도 뭐 조생종이라는 게 있고 계량된 배추가 있는데 옛날 조생종 배추에다가 김장을 딱한그 김치를 막 담으면은 나는 무조건 제가 마트를 갑니다. 그래가지고 뒤지고 삶아야지. 아. <웃음> 그럼 이거 해야죠. <웃음> 그치, 이거 해야 돼. 그리고 아이비군 먹으면 돼. 그게 뭐, 뒤끝은 없는데. 아, 오늘은 진짜 정치 얘기하기 싫다. 그리고 이런 이야기하면 행복하잖아요. 그, 그 수육 삶는 거 어려운 거 아니에요. 삶는 방법을 인터넷에 검색해 보시면 되는데. 간단히 말하면 된장 베이스로 삶는다고 생각하면 돼. 옛날에는 지금처럼 막 온갖 재료를 넣고 삶지 않았어요. 물을 펄펄 끓이고 된장 풀어서 돼지고기 삶는 거야. 잡냄새 없앤다고 뭐 온갖 것들을 추가를 하잖아요. 별 차이 없습니다. 요즘은 그 에어프라이어로 돼지고기 수육 만드는 레시피도 많거든요. 아, 그걸로 해도 맛있습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 쓸데없는 이야기예요. 그런 분들 꼭 있다. 빨리 해, 이 새끼야. <웃음> 알겠어요. 아이고, 죄송해요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나19 백신 접종 현황 보겠습니다. 아, 1차는 80.37%, 접종 완료자는 75.75%, 추가 접종자는 조금 조금씩 늘어나고 있습니다. 자, 뭐, 전 세계 1등이라는 거 누구나 다 아실 테니까 오늘은 넘어가겠습니다. FA50이라는 전투기 아십니까? FA50? 우리나라가 훈련기로 개발했다고 예전에 그 뉴스 본 기억이 있습니다. 얼마 전에 우리가 방송으로 보도해드린 적 있잖아요. 문 대통령이 탄 비행기. 음, 예, 예. 네. 문 대통령이 탄 비행기인데 이게 지금 수출을 추진한다 그러잖아요. 네. 지금 그 슬로바키아에 수출을 추진하는 게약 우리나라 돈으로 한 5,900억 원 정도 한번 수출하는데, 근데 이게 또 사연이 있어요. 여러분 생각보다 사연이 있다고. 그러니까 FA50 이전에 쭉 거슬러 올라가면 이게 훈련기 훈련기. 음. 실제로 우리나라 공군 조종사들이 훈련을 나갈 때 부인들이 간절한 기도했다는 그 정도로 아. 비행기가 많이 사고가 났습니다. 근데 여기 이제 처음에 훈련기로 시작을 했지. 그러니까 조종하는 연습만 하는 거예요. 이제 보람에 이런 게 나네요. 거기에 보면 막 명칭이 계속 바뀌어. 뭐 TA50 F 뭐 T50 뭐 F52A37 이렇게 막 숫자를 엄청 붙여서 막 바뀌는데 거기다가 이제 전투한 기능을 탑재를 해. 첫 번째는 레이더를 탑재를 하고 그래야 쏠거 아니야. 훈련기 비행기 연습하는 건 훈련기였었는데 이게 이제 레이더 탑재를 하고. 그럼 여기에 미사일도 쏠수 있어야 되잖아. 예, 쉽게 표현하면 예, 폭탄도 투하할 수 있어야 예. 되고. 그렇게 해서 최근에 한국이 만든 이제 전투가 가능한 비행기가 음. 된 거예요. 근데 이 개량 사업을 언제부터 했느냐. 노무현 대통령 때부터 했습니다. 어. 2003년. 그러니까 문재인 대통령한테는 이 완성체인 FA50이 굉장히 수건 사업 중에 하나였던 거예요. 대통령이 2002년에 당선되고 그 다음에 취임하자마자 했던 사업이에요. 이게. 요 훈련기를 개량해가지고 지금까지 완성체로 만드는 거. 그러니까 문 대통령이 이번에 FA50을 탈때 언론이 알리지도 않았어요. 너무 간절했던 거예요. 대한민국이 이런 전투기가. 물론 지금 미국에서 나오는 전투기에 비하면 뭐 사실 아무것도 알수 있는데 이 자체가 지금 결국에는 탔던 이유가 여러 가지 뭐 간절한 이유도 있을 거고 결국에는 수출도 하게 되는. 사실 이거 뭐 평화운동 단체들에서는 반대합니다. 전쟁 연습이라고. 근데 한국이 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 무기 수출을 많이 하는 나라 중에 하나예요. 그렇, 특히나 이제 포 어. 같은 경우는 우리나라가 생산도 잘하고 정밀도도 높아가지고 굉장히 세계적으로 인기가 좋은 제품이죠. 그래서 유럽이나 중동 지방에서는 우리나라 그 K9 자주포 같은 거 굉장히 많이 수입해서 쓰거든요. 음. 
국내용 언론에 이렇게 올리지 않았다는 게 오히려 아, 이게 더 진심이었구나. 왜냐하면 사실은 이게 대외용 세일즈 하기 위해서 예. 굉장히 큰 거라고 보거든요. 왜냐하면 이게 청와대 SNS나 이런 쪽으로는 몇 컷이 올라왔었는데 음. 그때 보고 대통령이 위험하게 저걸 왜 탔지? 저는 처음에 음. 그 생각을 했었거든요. <웃음> 다른 사람들처럼. 근데 이런 이야기가 있었는데. 기술적인 관점에서 굉장히 중요하죠. 대통령 같은 VIP가 직접 음. 탑승해서 이렇게 성능을 보증하는 거잖아요. 네. 어, 그런, 그런 측면에서 굉장히 중요한 거고 최고죠. 특히나 어. 이 FA50 같은 경우는 거기에 그 들어가 있는 이 레이더 를 비롯한 몇 가지 장비를 제외하고는 전부 다 100% 국산 기술로 개발하는 거거든요. 네. 우리가 이제 무기 하면은 보통은 이제 한국은 미국 거, 북한은 옛날에 소련 거막 이런 식이었는데 음. 이게 자주 국방의 모습이고 평화 단체들은 반대할 수 있어요. 저는 할수 있다고 음. 생각해. 그런데 자주 국방이 돼야만 평화가 가능하다고 생각하는 진정한 보수주의자. 음. 우리는 옹호할 수밖에 없는 것이고요. 아, 그럼요. 힘이 어. 있어야지 평화도 유지할 수 있는 건데 사실 이렇게 보게 되면 우리 진보 정부들이 이런 국방력 확보에 상당히 큰 욕심들을 예, 많이 가지고 있는 것 같아요. 여기서 영국에 떠나가지고 문재인 대통령이 헝가리 간다라고 했는데 헝가리 가고 나서 이제 지금 이 우리가 수출하는 나라가 슬로바키아예요. 이 슬로바키아하고 체코 폴란드까지 합치면 얘네들 포럼이 있어요. 비세그라드라는 포럼이 있는데 이 비세그라드라는 포럼에 경제 협력을 주력으로 하려고 거기 네개 나라의 정상들과도 문재인 대통령이 지금 연일 강행군 하시면서 정상회담 하신다고 하는데 그 경제 협력 주력을 도대체 뭘 한다는 얘기인가 이런 게 상당히 궁금했거든요. 역시 이제 문재인 대통령은 다 계획이 있으십니다. 예. 가서 이것까지 팔아버리시네요. 원래 이제 대통령이 예. FA50을 탔다고 어. 했을 때 대통령이 지가 왜타 하는 악플들이 엄청 날렸어요. 예. 이 맥락을 모르니까 저런 개소리들 하는 겁니다. 맞아요. 그러니까 그 실제로 우리가 여러 가지 대한민국 개조하는 것 중에 김대중 노무현 대통령 때부터 시작된 것들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그 맥락에서 정권을 한 9년 정도 뺏겼었지만 어떻게 보면 자주국방 이런 것들의 의제를 끝까지 수행하고 있고 그게 이제 대통령 한번 타고 났더니 저거 우리도 살게요 이렇게. 초반에 지금 5,800억 원어치 팔게 생겼다. 와. 언론에 안 나와 씨발 전날 밖에. 그러니까 우리가 언론이잖아요. 그리고 <웃음> 지금 그문 대통령이 지금 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회 COP 26. 그러니까 여기서 COP는 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회를 뜻하는 거고 26은 26차라는 뜻이에요. 여기에서 지금 막 개식도 하고 막 했는데 그런 보도 나왔었죠. 세계 각국 정상들이 문 대통령을 초청하고 있다. 세계 각국 정상들을 만난 장면을 한번 모아봤습니다. 모아주신 분 누구신지 감사드리고요. 난리 났죠. 지금. 어, 그러니까 많은 정상들이 대통령하고 직접 살짝살짝 몇 분씩 뭐 만나고 환담을 하고 그러면서 우리나라에 임기 전에 한번 와주시라 초청을 하고 있는 거죠. 몇달안 남아서 바빠. 바빠 진짜 <웃음> 선별할 거야 좀. 무기 사주는 사람들만. <웃음> 줄을 서시오. 어. 일단 선입금 되는 대로 이제 입금 순서대로 가는 것도 괜찮겠네요. 예. 그리고 이제 그 원실가스 감축이나 탄소 중립 이 부분에 대해서는 제가 며칠 동안 계속 다른 방송에 말씀드렸거든요. 그건 살짝 넘어가겠습니다. 왜냐하면 내용은 다 이해를 하시고 계시는 분들이라 이 이야기도 했었죠. 지금 원실가스 등 관련해가지고 생각지도 못했던 게 하나 딱 튀어나오더라고요. 북한에다가 지금 북한이 산림이 많이 훼손됐다 그러잖아요. 예. 그러니까 남북관계가 좋을 때도 북한산의 나무심자 이 운동을 막 하고 그랬었거든요. 산림 북한의 산림 회복 지원하면 한반도의 지속 발전이 뭐 가능하다 이런 이야기예요. 예, 공사 이치를 첫 회담했을 때 제일 먼저 나왔던 의제가 이 산림 회복이었죠. 그러니까 그 북한이 기름이 부족하다 보니까 
자동차도 나무를 떼서 갑니다. 그 화목 엔진이라고 그 보셨어요? 한번 다큐멘터리에 나오는데. 알지, 알지, 알지. 그거 장작을 떼가지고 그걸 열기를 이용해서 엔진을 돌려서 자동, 자동차가 다니거든요. 그러니까 그 기름 유통이 제대로 이렇게 안 되는 곳에서는 다 산에서 나무를 떼서 그렇게 이제 쓰다 보니까 산에 나무가 없어요, 북한에. 굉장히 심각하거든요. 우리, 우리도 한때 그랬었지. 식목일이 왜 생겼게요? 그 노래도 하나 있었던 걸로 기억하는데 산에 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 다 나무를 심자 뭐 이런 노래가 있었잖아요. 아, 있었다. <웃음> 네. 그래서 북한의 살림을 이렇게 다시 정상화 되는데 누가 그런 표현을 하더라고 나무는 한국이 잘 심는다. 지금 대한민국 어떤 산을 둘러보세요. 나무 없는 산 있나 민둥산 이런 게 없잖아요. 요거를 나무가 많아지면 어떻겠습니까? 온실가스가 감축이 되지 탄소 재료에 가까워지는 거지. 어제 제가 드렸던 말씀 중에 하나는. 워낙 탄소 배출 등에 대해서 이명 박근혜 정권 때 등한시해 버려갖고 문 대통령 취임하고 그 다음에부터 탄소 제로에 관련된 것들을 하지만 어느 날 갑자기 좋아지는 거 아니잖아요. 네. 탄소 배출을 그만큼 많이 하면 기업들이 탄소 배출권을 사야 돼. 쉽게 표현하면 음. 표현이 그런데 일종의 벌금 내는 거예요. 그게 음. 그 과정에서 지금 정상화 되고 있고 뭐 탄소 제로를 언제까지 하겠다 이런 얘기하면 이따가 홍준표 얘기 나오겠습니다만 전란 무식한 소리 하고 있어 저쪽이. 음. 그러니까 쟤네들은 내가 보기엔 대한민국의 미래를 책임질 사람들은 아니고요. 홍준표든 윤석열이든 누가 되는 건다 대한민국 망하는 상황이 다시 도래합니다. 네, 이런 이제 공해물질 배출을 이렇게 통제를 하려고 하게 되면 이제 부산이 말씀하신 그런 방식을 많이 써요. 다른 공해물질 같은 경우에도요. 그것을 이렇게 기업마다 어느 정도까지 배출할 수 있는지 그것을 이제 그 권리를 받아갑니다. 그만큼 이제 사서 그만큼까지만 허용이 되는 거거든요. 그렇게 해서 이제 총량을 규제하는 방식을 쓰는 게 이제 공해를 통제하는 그런 방법이 되죠. 네. 근데 사실 저는 근데 여기서 이번에 우리 문재인 대통령이 어 영국 지나가지고 이제 헝가리 가셨잖아요. 근데 이런 거 하나 하나까지도 있지 않는 모습에서 저는 좀 그런 부분이 감동스러워요. 가서 단유부관 가셨어요. 단유부관 가셔가지고 2년 전인가 그때쯤에 유람선 사고 나가지고 우리 관광객들 26명 정도가 희생이 되셨어요. 한 분은 실종되신 걸로 알고 있고요. 근데 거기 가니까 헝가리에서 어 우리나라 관광객들을 위한 추모 공간을 따로 만들어 뒀더라고요. 그래서 거기 가서 이제 추모 행사 하시고 그러면서 어 대한민국 국민을 위해서 이렇게까지 추모 공간 만들어 주신 거에서 정말 감사하다 이런 말씀을 해주시는데 이렇게 대한민국 국민 한 사람 한 사람의 생명까지도 이렇게 항상 신경 쓰시는 이런 모습이 이제 문재인 정부의 뭐 상징적인 모습이 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 사실은 누가 대통령이 돼도 탄소 배출을 관련한 뭐 소위 탄소 제로 요거는 여러분들이 지금 이상 기온 느끼고 계시잖아요. 10월달에 아 그렇죠. 네. 10월 그 중순 말쯤에 영상 30도 갔다가 갑자기 추워져가지고 영도 되는 거 보셨잖아요. 네네. 다 그게 그 대기 오염 같은 것들이 우리 일상을 지배를 하고 있으니까 우리 새끼들이 한 30년 후에 사는 세상을 한번 생각해 보세요. 지금부터 노력해도 늦습니다. 음. 그리고 지금 요즘에 여러분들 마스크 많이 쓰잖아요. 마스크 자체가 원료가 플라스틱이에요. 근데 얼마나 많은 플라스틱이 만들어지고 그게 버려졌겠냐는 거. 그건 재활용도 안 돼. 너무 무서워. 굉장히 심각하게 받아들여야 됩니다. 네, 그런 영화도 있어요. 투모로우라는 영화. 네, 투모로우라는 영화 보게 되면 이런 기후 변화에 대한 문제를 간과하다가 결국 전 세계가 이렇게 뭐 물에 침몰해버리는 이런 상황들을 보여주는데 사실 그게 지금 우리의 현실, 우리가 처한 현실이 아닌가라는 생각이 듭니다. 자, 그래서 대통령은 그 나라의 미래를 위해서 내 임기가 끝나도 지속돼야 되는 것들이 있어. 여러분들 보셨잖아요. Anything but 노무현. 음. 노무현이 한건다 없애버릴 거야. 지금 서울시는 이따가 이야기 나오겠습니다만 네. Anything but 박원순. 음. 예산 다 깎아버리고 있어요. 박원순 지옥이죠. 미래에 대한 네. 그것 아무것도 없는 거예요. 네. 저런 세력들이 지금 정권교체했다고 저러고 있으니까 답답을 노리시긴 하지만 오늘 대통령 관련한 이야기를 보시면서 진정성은 이런 것이다. 
문재양이라고 악플을 수없이 달아대도 그건 정말 미안한 거야. 너희들 새끼들을 위해서 노력하는데 왜 악플을 달고 지랄이세요들? 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 대장동 관련해서 이재명 지사가 배임인이 아니냐. 사실은 그 논쟁은 끝났다. 음. 유동규의 개인 비리일 수는 있는데 배임인이 아니냐를 놓고 이야기하면 말도 안 되는 황당한 논리가 그 당시 부동산 상황으로 봤을 때더 달라고 하면 사업이 안 만들어진 상황인데 그래서 최대한 그 당시 시세로 보면 최대한 환수를 하고 나머지는 자기들이 알아서 나눠먹는 구조에 음. 이재명 후보의 배임이 성립될 턱이 없잖아요. 내가 봤을 때 민주당이 지금 완전히 자신이 산것 같아요. 검찰에서 나오는 것은 없고 그래서 완전히 반격을 다시 시작하는 거죠. 대장동 이야기를 이렇게 풀면 안 되고 왜 대장동 관련해서 종잣돈이었던 부산저축은행 사건은 수사 안 하고 있어? 이게 지금 윤석열을 타겟팅으로 한 방향이 바뀌었다. 이재명 당시 성남시장에게 배임 혐의를 만약 적용한다면 그 논리 그대로 부산시장, 울산시장, 창원시장, 수원시장 다 적용해야 됩니다. 전국의 시장들을 싹다그 배임 혐의로 해서 다 기소를 해야 되는데 말이 안 되는 거죠. 사실 이 문제는 이제 이재명 어, 후보가 설계했다라고 하는 그 부분하고 그 다음에 이제 하나 컨소시엄과 화천대유가 결부되어 있는 이 부분하고는 완전히 사건을 분리해서 봐야 되는 거잖아요. 그러면 여기서 이재명 후보가 배임이라고 말을 하려고 하게 되면 이재명 후보가 처음에 그 사전 확정을 하면서 4천억 네. 그리고 나와서 이제 천억 정도, 920억 추가해서 총 5,500억. 네. 이거를 사전 확정한 것이 더 공공한 수를 늘릴 수도 있었는데 그렇지 않다. 이렇게 해서 배임으로 연결시켜야 되는 거예요. 네. 이 부분을 연결시켜야 되는데 이거에 대해서 지금 이제 서울지검의 생각은 이것은 어, 아무리 살펴봐도 이재명 후보가 당시 성남시장이었을 때 정책적인 판단을 내린 것에 불과한 것이지 이것이 어떤 의도를 가지고 한 배임이라고 볼 수가 없다. 지금 이런 결론 내렸잖아요. 근데 오늘 아침에 보니까 이렇게 내린 어저께 이 기사를 봤는데 오늘 아침 기사에 보게 되면 서울지검이 이 부분에 대해서 어, 이재명 후보를 수사선상에서 완전히 배제한 건 아니다. 뭐 이런 식의 얘기가 나왔어요. 그러니까 이런 식의 얘기가 나왔는데 그것은 여러분들이 전 다른 의도로 읽을 필요는 없다고 생각이 들고요. 이거는 저쪽에서 계속 주장하는 그 특검 요구, 특검 요구를 방어하기 위해서는 이재명 후보를 완전히 배제시키진 않았다 정도의 방어선을 긋는 것이다. 저는 예, 그렇게 예. 보이고 아니 그다음 네. 그렇게는 보지 않아요. 죄송해요. 네네, 아닙니다. <웃음> 왜안 보느냐면 네. 그게 검찰이 <웃음> 이재명 후보를 보호하기 위해서가 아니라 네네네. 말하자면 검찰이나 법률가들은 항상 그렇게 말을 합니다. 저번에 음. 한번 그, 그분은 이재명 후보가 아니다, 정치하는 분이 아니다 이야기했다가 국민의힘에 그 입막이 하신 분들이 자꾸 늘어, 물고 늘어지니까 가능성은 배제할 수 없다 정도의 워딩인 거를 음음. 검찰 입장에서 이재명 후보의 배임을 배제하지 않는다라고 말하면 그 사람들이 말했을 때 가능성은 항상 열려있어야 정상적인 거지. 예. 나는 그거 배제할 거야 라고 말하는 게더 이상한 거예요. 그렇죠. 예, 맞는데요. 어. 그게 이제 처음에 이재명 후보가 어저께 정책적 판단일 뿐이고 따라서 이 배임 적용은 무리다라고 얘기를 하니까 이제 저쪽에서 하는 얘기가 지금 서울지검이 이재명을 비호하려고 드는 거 아니냐 이런 식으로 이제 
치고 나왔단 말이죠. 그리고 나서 이제 워딩이 이제 바뀌면서 완전히 배제된 건 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 일상적인 표현이라고 볼 수도 사실은 있는데 저는 지금 메인으로 지금 주되게 이슈가 되고 있는 사건이 이 대장동 개발 사건, 그 다음에 고발 사주 사건 두 개잖아요. 이 고발 사주 사건에 이제 피의자들은 전부 검사란 말이죠. 전부 검사에서 이게 검찰에서 수사를 하다가 공수 쪽으로 다 넘어갔어요. 이게 완전히 입첩돼서 다 넘어가고 나니까 지금 남아있는 대장동 사건에서는 검찰이 특검을 막고 본인들이 이 수사를 마무리하고 싶은 사실 권력 의지가 있는 거기 때문에 사실 자기 방어를 위해서 이재명을 보호하기 위한 것이 아니라 검찰 스스로가 이 주도권을 뺏기고 싶지 않아서 그래서 자기 방어를 위해서 이제 지금 피해 가려고 하는 것이 아닌가 저는 이제 그렇게 예, 좀 예. 보였습니다. 그 어제 보여드렸던 그 특검 조직도 한번 볼게요. 대장동에 등장하는 인물들 박영수 그리고 윤석열 이렇게 등장하죠. 어제 엊그저께는 양재식 지금 그러니까 특검이 있고 특검 보호가 있고 특검 보급의 윤석열 수사팀장이 있었고 특검 본대 대변인했던 이규철이 어 이렇게 이렇게 등장을 하잖아요 이렇게 등장을 하는 가운데 실제로 그 조모 씨가 대장동 자금 알선했던 사람 음. 이 사람을 변호했던 사람이 여기 말한 양재식이에요 네. 그리고 옆에 이규철 이규철은 옵티머스를 변호했었고요. 양재식은 부산 저축은행을 보호해서 양재식을 소개해준 사람이 박영수. 여기 지금 뭐 등등등 직접 간접으로 등장하는 윤석열, 양재식, 박영수 이 라인을 왜 수사할 생각을 안 해? 왜냐하면 부산 저축은행 사건에서 대장동 관련한 금액만 아예 덮어버렸거든. 수사를 안 했다고. 음. 걔네가 그렇죠. 범인이니까 수사를 못 하는 거겠죠. 어. 지금 민주당이 여기에 지금 화력을 집중하고 있는 거예요. 가대 말하면 부산 저축은행 사건 덮었던 이것부터 수사해라. 네. 그 시작점인데 그래서 윤석열의 아버지 집을 김만배 누나가 사주는 게 우연이냐 음. 이런 거 아닙니까? 네. 그러니까 이제 부산저축은행에서 1,155억 이그 대출됐는데 그 돈이 대장동으로 흘러가서 그 그러면은 1,155억을 저는 당연히 갚았다고 생각했죠 상식적으로. 음. 근데 지금 와서 보니까 그게 또 아니더라고요. 그러니까 그게 부실채권화 돼가지고 예금보험공사로 넘어가서 그거를 굉장히 싼 값에 인수해서 그 돈을 그대로 그냥 콜라당 다 먹었더라고요. 근데 그런 방법이 있는 줄 알았으면 네. 다른 사람들 다 그렇게 하지. 아 진짜 이것들은 법기술을 부려가지고 진짜 돈한푼안 드리고 어머 진짜 전부 천문학적인 돈을 먹은 거예요. 그러니까 지금 이 상황이 저는 대장동 사건과 관련돼서 이재명 후보와 연결을 지어보려고 했던 쟤네들의 시도 사실 시작이 그렇게 된 거잖아요. 그 시도는 완전히 클리어됐다. 저는 이렇게 봐요. 클리어가 됐기 때문에 민주당도 지금 반격이 들어가고 있는 거고요. 부산 저축은행 문제에 대해서 계속 문제 제기를 하면서 반격이 들어가는 거고. 그리고 조선일보가 지금 갑자기 또 입장을 뒤집어 버렸잖아요. 입장을 뒤집으면서 이런 식으로 민간 개발에서 나오는 수익을 전부 공공환수를 해버리게 되면 건설업계가 위축되지 않냐. 어저께까지 한 말이랑 전혀 달라요. 어저께까지 왜 여기서 공공환수를 제대로 못했냐. 민간 이익이 너무 많다. 더 항수했어야 돼. 이렇게 얘기해놓고 지금 얘기하면 조선일보가 하고 있는 얘기는 반대예요. 건설업계가 위축되기 때문에 공공환수를 줄여라라는 얘기를 하고 있어요. 이거는 지금 만약에 한번 여러분 생각을 해보세요. 얘네가 이재명 후보하고 우리 쪽하고 연결을 시켜서 이걸 성공을 시킬 수 있다라고 믿는다면 그렇게 해서 이재명 후보를 대통령 선거에서 떨어뜨릴 수 있다고 믿는다면 그냥 가면을 쓰고 공공환수를 많이 해야 돼. 이런 식으로 얘기를 해서 지들이 정권을 잡은 다음에 말 바꾸기를 했을 친구들이에요. 항상 했던 방식이 그 방식이란 말이죠. 근데 얘네들이 갑자기 지금 입장을 반대로 바꿨다는 건 이재명 후보와 연결고리가 끊어졌다라고 스스로 인정한 거죠. 맞죠. 더 이상 기대가 없다. 민주당은 네. 확실하게 이제 확신이 선거 같은 게. 네네, 이건 정리된 이건 거예요. 윤석열 네. 사건이라고도 볼수 있는 이제 여러 가지 정황들이 있어요. 대장동 사건 관련해서 종잣돈이 한 1,800억 원 정도를 네. 여기저기서 빌리는데 그 중에 1,100억 원 정도를 부산 저축은행에서 빌려요. 네. 네. 
근데 부산 저축은행에 빌릴 때그 박이원호 당시 부산 저축은행 조카 조모 씨가 등장을 하는데 이 조모 씨가 이제 불법으로 알선을 하는 거예요. 조건이 안 되는 거를 막 해주다 보니까 결국은 부산 저축은행이 파산됐잖아요. 네. 그거 국민들 부산 특히 부산 지역에 계시는 분들한테 그돈 돌려주려고 세금이 들어와야 되는 그런 음. 사건이었거든요. 그 사건 때문에 엄청 수사가 심각했었는데 2011년 처음에 대검 중수부가 이 사람을 불러. 그 중수부의 핵심이 윤석열이에요. 이 사람 불러가지고 커피만 마시고 나가 그냥 그걸로 끝내. 근데 징계한 게그 1,100억짜리 있는 수사를 안 했는데 600억짜리 있는 수사를 했죠. 1,800억이 넘는 돈을 대출했는데 그 중에 1,155억은 부산저축은행에서 대출을 하고 나머지 600억하고 뭐 10몇억 이렇게 다른 저축은행에서 대출을 했는데 음, 음. 대출 구조는 똑같아요. 그러니까는 이 사업성이 확인이 안 됐는데도 불구하고 이상하게 그냥 너무 쉽게 대출이 됐단 말이죠. 그런데 600억짜리, 10억짜리는 수사 받고 다 구속되고 했는데 네. 1,100억짜리만 수사를 안 했다는 거죠. 네. 이상한 이상한 그래서 거죠. 그래서 그 조모 씨가 김만배를 부릅니다. 그 김만배를 불러서 소개받은 게 박영수특검 이렇게 되는 네네네. 거고요. 그 다음에 2012년에 그조 씨가 대장동 개발한 그 팀들과 함께 경기도 일산 풍동 개발에 또 뛰어들어요. 근데 여기서 무슨 일이 벌어지냐면은 90억 원을 차명회사로 통해 빼돌린 혐의로 또 수사를 받아 그조 씨가. 근데 또 서울중앙지검이 이걸 덮어버려요. 야 좋겠다. 좋은 이불 더서. <웃음> 이불 윤석열 선생. <웃음> 진짜 최고네요. 그래 이 사건 자체를 민주당이 계속 수세적으로 이재명 배임인의 만에 논란에 빠져들면 안 되고요. 바로 직진 공격해야 돼. 네. 왜 이런 관계가 만들어졌냐. 최근에 다시 말씀드리지만 윤석열 아버지 집을 김만배 누나가 사준 그 맥락과도 연결이 되고 있잖아요. 이건 진짜 나라의 근간을 흔드는 사건이라고 생각합니다. 본인들은 그렇게 범죄를 저질러 놓고 나중에 문재인 정부에서 검찰총장이 되니까 조국 장관을 이렇게 후드럽했다는 거는 이거는 진짜 폐륜이에요. 근데 아까 그 조직도에서 조직도에서요 한번 더 보여주실래요? 아까 말한 그 조모 씨 있죠. 네. 조모 씨를 변호한 사람이 양재식이에요 여기 특검보. 그러니까 그 조모 씨라는 사람이 부산저축은행 회장의 처남인가 될 겁니다. 음. 그래서 그 중간에서 브로커 역할을 했다는 거죠. 그러니까 진짜 웃기잖아요. 지금 대출 자체가 네. 불법이었는데 네. 그런데 박영수랑 양재식이랑 윤석열이랑 이렇게 다 엮여 있는데 왜 엮였겠냐고 심지어 그런 이야기도 있었잖아요. 김만배가 박영수 특검이 수사팀장 누구로 할까요? 그러니까 성렬이 형이라고 했다는. 그, 그, 저도 그거 그, 그 관계가 네. 만들어져 있는 거잖아요. 그러니까 그 조모 씨한테 박영수를 소개시켜 준 것도 김만배고 그 다음에 박영수한테 윤석열을 어? 추천한 것도 김만배고 거기에 박영수, 윤석열, 윤석열은 중수부에 있고 지금 다 짬짬이로 이루어지고 있는 건데 결국은 저 멤버가 지금까지 계속 오고 있는 거예요. 거기다가 김만배 씨가 그 윤석열 검찰총장 그 청문회 때 거기에 청문회 준비 멤버로 도와줬다고 하잖아요. 그런데 지금 와서 윤석열은 나 김만배 몰라요 이러고 있는데. 친하지 않다는 게 말이 되나? 와 진짜 그 사람은 거짓말을 할때그 거짓말 탐지기 해도 안 나올 거예요. 윤석열 씨는 사이코패스거든요. 네, 거짓말인지 뭔지 분과를 네. 못하는 건지 몰라도. 자, 알겠습니다. 상황이 이러하니 민주당도 어, 윤석열 부산 저축은행 수사하자. 지금 윤석열이 최근에 그내 메시지들을 보면요, 자기들 경선 앞두고 대장동 이야기 계속 하고 있거든요. 이렇게 뻔뻔한 자가 있습니까? 그 사건 다 덮였는데 가장 핵심 인물이었던 김만배가 자기 아버지 집을 사준 건데, 근데 아직도 뻔뻔하게 저러고 있는 거예요. 마치 대장동은 이재명 관련된 게이트다. 전혀 아니라는 말씀 드리고요. 뭐, 돈 받은 놈이 범인이라고, 곽상도, 곽상도가 지금 50억 추징 보장한 거 풀어달라 이렇게 난리치고 있잖아요. 
그거 내 돈이에요. 빨리 주세요. 이런 거. 정말 <웃음> 정직한 사람 아닙니까? 돈 앞에서는 <웃음> 정말 투명하고 정직한 이명박이 생각납니다. 진짜. 검찰은 곽상도 불러 수사해야지. 그렇죠. 50억을 받은 이유가 석연치 않잖아요. 그러면 지금, 이, 지금 수사가 이재명 덮기 위한 수사입니까? 아니면 여러분들 보시기에 국힘의 어떤 상황들을 벗기 위한 수사입니까? 어느 쪽이 더 강해? 지금 아까 내가 그래서 친민님 말씀을 잠깐 좀 멈췄던 이유가 그거야. 검찰이 이재명 후보를 봐주려고 하는 뉘앙스처럼 느껴져서 그런 거예요. 뭐 배임에 어쩌고저쩌고 막그 배제할 수 없다 이런 게. 근데 실제로 이런 사람들을 수사를 해야 되는 거잖아요. 이걸 게이트로 본다면 음. 예를 들어서 뇌물이나 이런 걸로 본다면 박상도를 불러 수사하는 게 맞지. 네. 그러면 내가 봤을 때 51대 49 정도라지만 저쪽 봐주기 위한 수사처럼 보입니다. 솔직히. 너무 뻔뻔한 게 대가성 없는 산재 위로금이다. 퇴직금이다. 그리고 법원 결정에 불복을 선언한다. 이런 식으로 이야기를 했어요. 저는 이 사람이 법조인 출신으로서 법원 결정에 불복한다는 이 말이 법조인이 생각하는 법조계라고 생각합니다. 그러니까 자기들 내부 사정을 아는 자니까 이런 식으로 네, 말을 네. 하는 거예요. 그런데다가 대가성 없는 산재 위로금이라고 했는데 지금까지 화천대유가 설립된 이후로 단한 번도 산재 신고를 하지 않은 걸로 고용노동부에서 최종 확인이 됐습니다. 아, 그러네. 네. 그리고 그렇게 떳떳하면 오늘 11월 3일에 오전 10시에 노동부에 10시까지 출석을 하라고 했는데 화천대유 대표가 출석을 안 했어요. 음. 그러므로서 모든 것이 투명해진 거예요. 근데 검찰 역시 곽상도가 대장동 개발 사업 초반부터 화천대유에 도움을 주고 그 대가로 50억 원을 받은 것으로 보고 있다라는 기사가 나오는 걸 보면은 음. 곽상도는 지금 벼랑 끝에 매달려 있는 겁니다. 근데 저는 이런 지금 상황을 보면서 곽상도 문제도 곽상도 문제고요. 이게 이제 뭐 대장동 문제든 고발 사주 문제든 어느 쪽 문제든 간에 옛날에 김학의 사건 그때도 마찬가지고 결국 저는 이 휴대폰에 대한 문제 이거가 좀 해결이 돼야 된다라고 저는 생각을 합니다. 이게 해결이 되지 않으니까 얘네들이 지금 이런 식으로 뻔뻔하게 계속 나오는 거거든요. 지금 말씀하신 대로 산재 신청 안 했다고 했죠. 네. 근데 저희 제가 가르치는 부분에도 그 산재와 관련된 산재 보호법과 관련된 내용들이 많이 있습니다. 이뭐귀좀안 들리고 그다음에 조금 어지럽다 이거 같고요. 산재 인정 자체가 안 돼요. 산재 인정 자체가 안 되고 그냥 바로 반려가 됩니다. 그러니까 신청을 했다고 해도 소용이 없어요. 그리고 자기가 일한 거에 대한 대가라고 하는데 그거는 이제 5년 9개월 일해 놓고 나서 5년 9개월 일하고 퇴직금을 50억 받는 건 불가능하다는 거 스스로도 인정하잖아. 그 정도 능력 있는 사람이 아니에요. 그래서 저는 전에 추미애 우리 어전 장관이 이야기했던 휴대전화 비밀번호 공개법이라는 것을 이제는 추진을 해야 된다. 저는 이 부분을 좀 강조를 드리고 예, 싶습니다. 알겠습니다. 하나은행 컨소시엄이 무산될 위기에 곽상도가 도와줘서 무산이 안 됐다. 음. 원유철 거기 뭐 자기가 딸려 들어가니까 고문으로 자기 부인이 들어가 뭔가 뗄래야 뗄수 없는 게 있어. 다음에 이경재 변호사 강찬우 전 국민의힘 공수처장 추천자 수원지검장이었던 음. 사람 남욱 전 한나라당 중앙청년위원회 부위원장. 그럼 자기들 게이트잖아요. 그렇죠. 다 국민의힘 이름이 심지어 윤석열까지도 의심을 받고 있잖아. 수사를 두 번이나 덮었어. 그리고 다시 말씀드리지만 김학의 사건 처음으로 덮은 게 윤석열이에요. 나중에 김학의 사건이 드러나고 드러나다가 그거를 기소했다고 가짜 증명서 어쩌고 저쩌고 이해하면서 또 그것 사건이 재판 중이잖아요. 그 상황에서 지금 이재명 이재명 하는 게 말이 되냔 말이에요. 말이 안 되는 거지. 진짜 뻔뻔한 거죠. 우리 민주당 경선에서 사실 이 대장동에 대한 문제는 이재명 후보를 공격하기 위해서 맨 처음에 시작이 됐던 부분이고 사실 이거에 대한 이야기는 잘 아시다시피 여러분들이 국힘에서 시작을 한 문제가 아니잖아요. 그렇죠? 네, 그러면 우리는 다 그분에게도 계획이 있었다. 네, 이재명 후보가 스스로 이거를 자신 있게 클리어를 내릴 수가 있었고 결국 부메랑이 돼서 쟤네들한테 돌아갈 수 있을 것이다 라는 생각까지 하지 않았을까? 네, 그러니까요. 그 듭니다. 대장동은 일단 여기까지 한번 끊고 국민의힘의 김은혜가 공개했다는 이재명 당시 성남시장의 육성 공개를 보셨죠. 그 보도. 
임대 아파트는 손해나서 안 짓는다. 김은혜가 이걸 육성을 공개를 했어요. 그럼 여러분들이 아 이재명이 뭐그 당시 굳이 말하자면 이런 거지. 이재명은 약자편이라는 환상 깨주는 진심어린 고백이었다라고 이제 사실 대장동하고도 무관한 이야기를 끄집어서 흠집내게 했단 말이에요. 그럼 이런 보도가 나왔을 때아 이재명은 표리부동한 사람이네 하실 것이 아니라 저는 맥락을 봐야 됩니다. 그 많은 이야기들 중에 딱 하나만 가지고 와서 이렇게 말했다. 그 맥락이 바로 반박이 되는 상황이에요. 해당 발언이 나온 시점은 성남시장 시절인 2013년 1월입니다. 이재명 후보는 성남시장 취임 12일 만인 2010년 7월 모라토리엄 선언 2013년 12월에 재정난을 해결하고 모라토리엄을 졸업했다고 발표를 했습니다. 해당 동영상에서 그거는 의회가 동의를 안할 테고 라고 언급하고 있는 것처럼 새누리당이 당시 다수당으로 성남시의회를 장악하고 있는 상황이었습니다. 이런 특수한 상황에서 이재명 후보가 당시 성남시장으로서 향후 설립될 성남도시개발공사로 하여금 빚을 내서 임대아파트 사업을 추진하도록 하지는 않겠다는 취지입니다. 이러한 전후 사정을 고려하지 않은 김은혜 국회의원 국민의힘 의원의 괴변식 언급에 관하여는 차라리 말을 삼가하는 것이 나을 것입니다. 그러니까 성남도시개발공사를 만들면서 그 모라토리움 상황을 설명해야 되잖아요. 3년 정도 만에 모라토리움이 끝나는 상황이 만들어졌거든요. 그러니까 그 이전에 성남시장이 엄청난 빚을 내가지고 성남 청사를 시청사를 지었잖아요. 이대엽 시장 소화 청사를 네. 짓는 바람에 그 이재명 시장이 취임했을 당시에는 그 살림살이가 완전 엉망인 파탄 지경인 상태였거든요. 그러니까 취임하자마자 바로 제일 먼저 발표했던 게 어떻게 지자체라는 곳에서 모라토리엄 그러니까 배째인다. 나는 빚못 갚아. 이런 선언을 했다는 것 자체가 굉장히 충격적이었거든요. 그건 다들 기억하실 거예요. 워낙 충격적이었기 때문에. 네, 사실 지방자치단체 모라토리움이라는 것 자체는 이재명 후보가 이제 사실 처음 이런 식으로 선언을 한 건데요. 이런 식의 대법원 판결들도 많이 있습니다. 아무리 위법한 행위라고 하더라도 이것에 대한 그 지자체장의 결정에 대한 법원의 취소 판결이 나올 시그 지방정부가 모라토리움으로 빠져갈 정도라고 한다면 이 사정을 고려한 기각 판결을 내려서 지자체를 살린다. 이런 판결들도 있습니다. 지자체가 망하면 그 주민들이 그만큼 힘들어진다라는 얘기예요. 그거는 법원도 끝내 보전을 해주겠다라는 얘기입니다. 보호를 해주겠다라는 건데 그 전에 이대엽 시장이 어느 정도 그렇게 막장으로 달렸기에 이 상황까지 왔는가. 그리고 사실 돈이라는 것도 갚을 수 있을 때 돈을 빌리는 겁니다. 빚이 없는 사람은 별로 저는 그건 자랑스러운 일이라고 생각하지 않아요. 누구나 빚을 갖고 살수 있습니다. 그런데 그것을 자신의 능력을 갚을 수 있을 때 빌려야 되는 거거든요. 당시 성남시는 그조차도 임대아파트조차도 임대아파트는 수익이 나는 부분이 아니잖아요. 그래서 임대아파트조차도 어 그걸 지을 수 있는 여건이 되지 못했다라는 얘기를 하는 것이지 지금 그것이 뭐어 힘든 분들을 뭐 외면하겠다 그런 네. 얘기를 할거 아니지 않습니까? 그러니까 시점을 잘 봐야 돼요. 이재명 시장이 했다는 그것은 2013년 1월 달이었고요. 2013년 1월 달이었고 모라토리움이 끝난 게 2013년 12월 달이에요. 거의 1년 정도 차이가 음. 나잖아요. 11개월 정도. 그러니까 모라토리엄이 끝났다고 선언하기 전에 성남시의회가 이재명 시장 일기 때 국민의힘 계열이 훨씬 더 많았을 때잖아요. 아무것도 못했던 시절이란 말이야. 그러면 성남도시개발공사를 만드는데 그 당시에는 성남도시개발공사가 대장동 때문에 만들어진 건 아니잖아요. 성남 전체를 개발하기 위한 그런 거잖아. 근데 만약에 이 상황에서 성남도시개발공사 만들어가지고 임대 아파트 짓겠다. 그렇지 않아도 도시가 지금 재채용 적자가 나가지고 모라토리움 선언해서 완전히 막그 살림 자체가 막 공공화된 시절이잖아요. 근데 임대 아파트 짓겠다고 하면 당시 
다수를 차지하고 있는 국민의힘 성남시 의원들이 봐주겠냐. 그러니까 이걸 짓겠다고 그러니까 성남도시개발공사를 만들겠다고 반대하는 사람들한테 내가 임대아파트 지어서 사업하려고 이걸 만드는 게 아니다라는 취지로 설명을 했던 거예요. 김은혜가 정말 악의적이라는 거죠. 이 사람이 공중파. 이 여자는 내가 봤을 때 지금 아토 나올 정도예요 진짜. 공중파 앵커 했다가 아마 KT에서 상무 임원급으로 네. 나온 걸로 알고 있는데 이 사람이 지금 지난번 국정감사 때도 그렇고 화천대유 초과이익 환수 조항에 대해서 삭제했다라는 식으로 이제 가짜뉴스로 막 밀어붙였던 적도 있고 지금 우리가 조심해야 될게 이런 식으로 앞뒤 말 자르고 공격하는 방식이 대선 끝날 때까지 계속될 거라고 봅니다. 그러니까 최근에만 해도 뭐 로봇 학대라든가 그것도 앞뒤 잘라서요 한 거였죠. 음식점 총량제도 그 이야기 끝에 가면은 그래서 안될것 같고 라는 말은 딱 잘라버리고 음식, 음식점 총량 가지고 막 공격했죠. 그리고 대장동은 내가 설계했다. 이말 가지고도 앞뒤 다 잘라버리고 그래 이재명이 설계했대. 지금 이런 식의 무슨 초등학생 말꼬리 잡는 걸로 지금 계속 이런 식으로 공격을 한단 말이에요. 근데 앞뒤 들어보면은 그리고 그때 상황을 보면은 정말 다르다는 거. 근데 그걸 악의적으로 이용한 사람이 언론인 출신의 김은혜다. 그러니까 비호감도 그 비호감인데다가 재산 공개할 때 웬만하면 자기 직계가족의 한 80억인가 재산 갖고 있는 사람인데 쉽게 표현한 부동산으로 돈좀 벌었을 것 같은 사람이지 않습니까? 네. 그러니까요. 그러니까 뭐. 어. 쉽게 말해서 취미로, 취미로 정치하는 정치하는 그런, 그런 사람이고 이런 국민의힘 안에서도 누가 나경원을 대신할 국장이 음. 될 것인가 아마 그 안에서 경쟁이 좀 붙은 것 같아요. 아니 그러니까 오늘 또 어떤 정치인하고 짧게 잠깐 대화를 했는데 나라가 이렇게 가면 안 된다. 뭐든지 발목 잡기하고 극렬하게 대립하고 그래서 우리가 정권 재창출을 해야 됩니다. 정권 재창출해서 아 반대를 위한 반대만을 하면 국민들이 정권을 안 주는구나. 이렇게 인식할 수 있도록. 최소한 잘하는 건 잘한다고 해야 되잖아요. 아니 국민의힘 토론회는 대한민국 밖에서 하는 토론회입니까? 나라 경제가 폭망했대. 잘 돌아가고 있는 나라를 망했다라고 이야기하고 안철수 같은 사람들도 대한민국 정치가 망했네. 문재인 정권이 비리래. 문재인 대통령 관련해가지고 주의해서 그 또는 여권에서 무슨 뇌물 받아가지고 지금 정을 받은 사람 있습니까? 역대급으로 깨끗한 정부예요. 거기다가 5년간 생긴 적폐라고 합니다. 아, 그게 이해를 할수 없는 거지. 말이 됩니까? 그게 5년간 네. 생긴 적폐를, 적폐를. 아니, 아니 지금 이, 여기 지금 이 상황에서 지금 우리가 계속 또 아까 전에 제가 어, 이 문제들이 어, 해결이 되기 위해서는 휴대전화 비밀번호 공개법이라는 것이 이제는 제정될 필요가 있다라는 말씀을 드렸는데요. 지금 이 상황에 대해서 우리가 안타깝게 생각하는 건 사실 민주당이 거의 모든 의원들이 소속된 선대위를 출범을 시켰고 이렇게 해서 원팀으로 가고 있는 건 맞습니다. 예, 힘을 지금 이재명 후보에게 모아주고 있는 것도 맞아요. 그런데 지금 마천님이 말씀하신 이 부분에 저는 전적으로 공감을 하는데 뭐 초과 이익을 환수해야 된다라고 한걸 삭제했다 이런 문제들에 우리가 지금 계속 방어만 하고 있다라는 거예요. 예. 우리가 공격을 하거나 공격을 하는 것이 너무 가혹해 보인다라고 생각하면 어, 입법을 해서 입법을 해서 우리가 주도권을 끌고 가야 되는 것인데 지금 우리가 수세적이진 않습니다. 그런데 계속적인 방어의 이런 상황에 처하는 네. 것은 좀 우리가 해결할 필요가 있다. 가짜는 수도 하나 해결. 임대 아파트 같은 건 이익이 안 나니까 앉으려고 한다. 뭐 이런 식으로 그거는 의회가 동의를 안할 테니까 일단 성남 도시 개발 공사를 설립하는 게. 먼저였었다라는 걸 앞뒤 다 자르고 예. 나는 도, 수익이 안 나니까 임대 아파트 안 짓겠다라고 이거를 정치 공세로 쓰는 아유 김은혜는 목소리부터 비유하며요. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 이재명 후보하고 국민의힘 후보를 한번 단선적으로 비교 한번 해보려고 해요. 이 선대위 출범식에서 상상 못할 대규모 국가 투자를 하겠다. 예상 넘는 대대적 주택 공급을 하겠다. 이런 이야기를 했었잖아요. 지금 시대가 말이에요. 어떤 시점이냐면 보수 어르신 듣고 계시면 정확하게 머릿속에 눈을 감고 한번 생각해 보세요. 어르신. 시대가 코로나를 통해서 없는 사람들은 더못 사라지는 시대가 됐어. 잘 사는 사람들은 수출 같은 거잘 된다는 건 그런 의미거든요. 예. 기업들이나 잘 사는 사람들 더잘 살아. 코로나 이 상황인데 주식 한번 막 엄청 올라가지고 돈 벌었다는 사람, 집값 올라 돈 벌었다는 사람 많잖아. 없는 사람들은 진짜 힘들게 사는 거거든요. 그러면 어떻게? 대통령이 바뀜으로써라도 나라를 재세팅해야 된단 말. 그러면 하던 대로 하겠다는 사람한테는 표가 안 가는 거야 사실은. 근데 무섭게도 이재명 후보는 한다면 해버리는. 할까봐 무서운 사람이잖아요. 그렇게 해왔던 어. 사람이죠. 그러니까 대한민국 기본 틀을 바꾸는 과정에 다음 대선에 어떤 시대 정신이 있다고 하면 이거는. 이재명 후보의 저는 말을 100% 전적으로 신뢰합니다. 음. 그렇게 해야만 국민들이 그래도 대통령 바꾸니까 훨씬 좋아지는구나. 근데 반대쪽에 누가 있어요? 더 퇴보시킬 것 같은 사람들이 지금 대기하고 있는 거잖아요. 네. 이거 굉장히 중요한 거거든요. 지금까지 기재부나 이런 방식대로 뭔가를 해오면 조금은 좋아질 수 있을지 모르겠지만 확 바뀌는 건 불가능합니다. 이명박이 그러니까 정말 실용주의자였었는데 그 실용주의의 그 최종적인 목적이 내 주머니를 채우기 위한 실용주의자였잖아요. 근데 그 실용주의라는 측면에서 보면 이재명도 엄청난 실용주의자예요. 그런데 이재명은 공익을 실현하는데 수단과 방법을 가리지 않는 진짜 글자 그대로 불도저 같은 실용주의자거든요. 그러니까 이재명이 이야기하는 이 대대적인 국가 투자 주택 공급이라는 건 주택 공급하면 우리 제일 먼저 생각나는 게 건설이잖아요. 새로 그 주택 지어서 공급하겠다는 건데 그렇게 하면 또 5년 10년 걸리는 거거든요. 그거는 이재명 스타일이 아닙니다. 대한민국의 주택 보급률은 이미 100%를 넘었어요. 음. 대한민국 인구가 100명이면 주택은 102채가 있단 말이에요. 그런데 왜 집을 가진 사람은 50명밖에 안 되느냐. 많이 가진 사람이 많으니까. 그러니까 그 박근혜 정권 때부터 시작했던 그 주택 임대 사업자에 대한 여러 가지 특혜들이 있잖아요. 그걸 아직까지 안 풀고 있어요. 그러니까 주택을 여러 채 가지고 있는 사람들이 법인의 형태든 개인 사업자의 형태든 주택 임대 사업을 등록을 하고 그 집을 보유하고 있으면 파는 것보다 이익이니까 지금 아직 그 손에 쥐고 있단 말이에요. 공실이 있더라도 일단은 쥐고 있는 게 이익이니까. 근데 그 주택 임대 사업자에 대한 그 특혜만 풀어줘도 그 모든 물량이 시장에 나오기 시작하면 다 공급이 될 겁니다. 그냥 그런 어떤 재정적인 투자 그리고 법률적인 제도 이런 것들을 동시에 한다는 뜻이기 때문에 지금 부동산 업자들은 정말 온갖 잔인한 상상들을 많이 하고 있을 겁니다. 저희 이재명 네. 가만두면 안 된다고. 지금 여기서 사실 지난 지난 우리가 방송에서 얘기했던 게 부동산 감독원에 대한 이야기를 했었어요. 수사권을 가지고 있는 그리고 이제 보유세에 대한 이야기도 했었고요. 조세의 징수방 방식이죠. 저는 이제 뭐 양도소득세도 저는 좀더 높여야 된다라고 생각을 하는 이제 입장인데요. 어, 이런 이야기들을 했는데 사실 이건 사실 장기적인 문제예요. 이게 어, 신속하게 어떤 효과를 낼수 있는 부분은 아닙니다. 그래서 양도소득세도 사실은 좀더 완화를 시키면서 물 
물건을 매물을 내놓을 수 있는 기회를 좀더 보장을 해주고 이런 과정들을 겪어야 돼요. 근데 지금 저는 여기서 어 지금 야수님이 비슷한 얘기를 하셨는데 일본이 우리보다 먼저 이런 전철을 밟아갔습니다. 지금 주택이 엄청 많이 남았죠. 예, 개인들은 인구가 줄어들면서 주택이 엄청 많이 남았는데 지금 왜 이재명 후보가 여기서 대대적인 주택 공급을 하겠다라고 선언을 하는 것인가 뒤에 대한 생각을 안 하고 있는 것인가 이런 사실 고민이 들었어요. 여기서 박정희의 경부고속도로처럼 이런 거는 충분히 이해가 돼요. 그 정도의 힘을 쓰겠다라는 건데 대대적인 주택 공급 부분에 제가 한번 확 막혔거든요. 도대체 왜 이런 얘기를 하셨을까 생각을 했는데 여기서 제가 주목한 부분이 이건데요. 경제활동 인구 지금 이 시대가 정말 문명사적인 전환되는 시대이고 기후위기와 4차 산업혁명 시대에 우리가 얼마나 빠른 속도로 적응할 수 있는가 이런 것이 지금 관건적인 상황에서 우리나라 국민들의 이 경제활동 인구의 역량을 최대한 발휘하게 하려면 그들이 지금 짐으로 지고 있는 것들을 다 내려놓게 해줘야 된다. 여기서 세 가지잖아요. 그것이 바로 주거와 교육과 의료와 세 가지의 문제입니다. 이것이 해결이 되면 우리 국민은 이 상황도 해낼 수가 있어요. 의료에 대한 문제는 문재인 정부가 사실상 해결을 했습니다. 교육에 관한 문제를 지난번에 이재명 후보가 언급을 했고요. 여기 이제 주거와 관련된 문제를 신속하게 해결할 필요가 있기 때문에 이런 방식으로 이익향량을 했다라고 저는 보여지고요. 네. 네. 그래서 사실 이 부분에서 저는 상당히 고민이 좀 됐었는데, 어, 이렇게 바라본다면 이재명 후보의 큰 그림 안에 충분히 들어갈 수 있는 내용이다라고 저는 생각이 듭니다. 그러니까 어중간하게 조금 조금씩 공급하면요. 아파트가 만잡히는데. 그런 부분이에요. 네, 네. 대대적으로 공급을 하면은 결국에 이런 거죠. 임대 아파트, 설마 기본주택 같은 것도 시설이 너무 좋아. 한 30년, 40년 보장을 해버려 사는데. 그러면서 물론 다 그쪽으로 빠져나가지는 않을 거고요. 아파트는 사는 게 질의 문제죠. 넓이라든지. 네네. 이런 것들을 한번 뭐 어떤 생각의 혁신을 통해서 한번 해보겠다는 건데 예를 들면 개발 이익 환수제. 이번에 대장동 때문에 더 이게 지금 민주당에서 법 발의까지 했어요. 개발을 하게 돼서 남는 이익은 전부 다 국민한테 환수시키는 요거고요. 다음에 분양가 상한제. 요 경기도에서 이미 했던 겁니다. 그리고 지금 대대적 공급 대책을 이야기하고 거기에 기본주택까지 들어간 네, 상황이에요. 네. 이재명은 한다면 한다 이런 거 있잖아요. 이재명은 합니다. 이게. 수술실 CCTV 설치한 법 얼마 전에 통과됐지 않습니까? 네. 그게 국회에서 의제로 나온 지 6년 만이에요. 쉽지 않아요. 그거 하나 다른데도. 네. 의사단체들이 온갖 로비를 해버리거든요. 입법 외고만 해도 난리가 나버리거든요. 그런 나라를 하나하나씩 바꿔가는 과정이다. 근데 나는 이렇게 생각해요. 이재명 후보가 대통령이 되면 취임 1년 안에 굉장히 많은 것들이 바뀔 거예요. 음. 민주당이 뒷받침 해주면 되니까. 우호 지분이 180석이에요. 이렇게 저렇게 하면. 그래서 취임 전부터, 그러니까 어제 선대위 발표할 때부터 시작하겠다는 이야기가 그거잖아요. 지금 이미 국회의원이 우리 쪽에 훨씬 많이 있는데 음. 지금부터 시작하겠다. 저는 그 부분부터 마음에 들었었는데 급격하게 정말 많이 그 반발이 심할 거라고 봅니다. 특히나 음. 언론이 다 가지고 있는 부동산이나 건설 쪽에 언론을 다 가지고 있기 때문에 이거 극렬하게 반대할 음. 거고요. 그렇기 때문에 이재명 후보 혼자서는 절대 될 일이 네. 아니라고 생각이 들어요. 그러니까 이재명 후보가 정말 이 후보들 중에 가장 난 사람이라는 게 그런 메시지 있잖아요. 특별한 희생의 특별한 보상 원칙에 따라 방역 방침을 충실히 따른 자영업자들에게 충분한 보상을 이루어지게 하겠다. 윤석열이 뭐라고 그랬는지 기억들 하시죠? 전국민 재난지원금 더 줘야 된다라고 음. 하니까 윤석열이 한 말이 피해받은 분들한테 두툼하게 주겠다. <웃음> 두텁게 <웃음> 하고 또 색깔이 나네요. 두툼하게 주겠다. 네. 아니, 그러니까 실제로 그렇게 피해를 받았던 사람들에 대한 기본 마인드는 사실 크게 없을 거라고 보고요. 음. 그 사람들한테 그분이 그 양반들한테 몇백만 원을 준들 그게 보상이 다 되겠어요? 그러니까 이게 시스템 안에서 전체를 작동시켜서 사람을 살리는 방법에 대한 상상력이 없는 거죠. 예. 자, 그러니까 이재명 후보가 이런 정도로 국가를 종합적으로 바라보고 있는 시각은 시야가 꽤 넓은 사람이라는 생각 들고 거기 실천력까지 갖고 있는데 국민의힘에는 우리 준표 형 계시죠. 어. 홍준표 씨가 
했던 말 중에 이쪽 후보와 저쪽 후보의 질이 다름을 설명해 드리려고 그러는 거예요. 윤석열은 어차피 정책으로는 설명이 안 되고 비교가 안 되니까 그나마 낫다는 홍준표 씨 원전을 대폭 늘리겠다는 거예요. 탄소 중립 시나리오를 폐기하고 원전 비중을 50%까지 늘리겠다는 거예요. 저거는 자살형입니다. <웃음> 그러니까 지금 탄소 중립이 단순히 우리가 기후이기 때문에 뭐 거시적인 차원에서 지구를 살리기 위해서 다 같이 협조해야 된다. 이런 거 아니에요. 지금 그 유럽은 2030년도부터 그러니까 그 탄소를 배출하는 자동차 자체를 이렇게 운행을 이렇게 새로 생산하는 것 자체를 금지시켰거든요. 그러니까 현대 자동차에서도 유럽에 수출하는 건 손해를 보고 있지만 결국에는 지금 미리 전기차를 수출하는 이유가 손해 보면서도 수출하는 이유가 그 멀리 봤을 때는 그 엔진차보다는 전기차를 수출하는 게 장기적으로 유럽의 시장에서 자리를 잡는 데 유리하기 때문에 이미 유럽에서는 이 자동차뿐만 아니라 다른 제품에 대해서도 이 제품이 생산될 때 어떤 전기를 썼는지까지 검증을 하는 단계에 와 있어요. 그러면은 우리가 수출을 하지 않고서는 먹고 살 수가 없는 나라인데 유럽이라는 시장은 포기하고 살자는 거예요. 홍준표가 지금 그런 이야기를 하고 있는 거예요. 우리는 앞으로 유럽은 포기하고 동남아만 딱 보듬게 한거 살자. 이렇게 이런 말인데 말도 안 되는 소리죠. 그러니까 왜그 지금 우리나라에서 문재인 대통령부가 2050 탄소 중립 시나리오. 2050년까지는 탄소 배출과 쉽게 표현하면 탄소 배출을 0으로 맞추는 거예요. 그래서 이제 더 이상 오염이 없게 만드는 게 2050년이고 온실가스 감축 목표는 2030, 2030년까지거든요. 그런데 프랑스가 원전 비중이 높은 건 맞는데 프랑스도 원전 비중을 줄이는 거고 그 후쿠시마가 난 이후에 독일 같은 나라도 계속해서 탈원전 해가지고 갑작스럽게 탈원전 했던 나라는 독일이었잖아요. 예. 근데 이 상황에서 한국의 원전 비중이 한 29% 정도 된대요. 원전에서 발전해서 전기를 생산하는 게 이걸 50%까지 늘리겠다고 얘기해. 그러니까 얘네들은 미래에 대한 비전이 하나도 없어. 이것도 사실은 문재인 대통령에 대한 반대. 그런 아젠다로 아무 생각 없이 원전 비중을 50%까지 늘릴 거야. 우리나라 원전 밀집도가 세계 1위예요. 면적당. 특히나, 네, 면적당. 그러니까 특히나 경상도 남북도 해안에 있는 원전은 전 세계 유리가 없어요. 네. 하나만 터지면 완전 나라가 끝장나는 상황이에요. 네. 윤석열은 또 어땠습니까? 원전은 위험한 전기가 아니고 후쿠시마에선 폭발이 없었고 거기서 방사능 노출도 안 되고 있다고 말하는 이런 모자란 사람들이 대한민국에 대선 나와 있단 말이죠. 프랑스가 왜 원전을 줄이고 있느냐. 프랑스뿐만 아니라 원전을 가동했던 나라들이 대부분이 원전을 줄이고 있는 이유가 탄소 배출 문제 때문이 아니고 원전의 위험에서도 아니고 핵 폐기물을 처리할 방법이 없어서 그런 거예요. 처음에 원자력 발전소를 만들 때는 아 여기서 전기 많이 나오니까는 펑펑 썼다. 그런데 50년, 70년 지나고 나서 보니까 이핵 폐기물을 처리하는데 200년, 500년이 걸리는데 그러면은 그동안 전기를 만들면서 썼던 그 이익을 고스란히 다 쓰고도 더 많은 돈을 써야지 이 안전하게 관리가 되는 이핵 폐기물을 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 그러면은 방법은 하나밖에 없는 거지. 원전을 줄여 나가는 거. 그래서 지금 현재 운영되고 있는 원전 외에는 추가로 짓지 않는 게 전체적으로 봤을 때 경제성이 있는 거예요. 그게 돈이 된다는 뜻이에요. 그러니까 원전을 안 짓고 줄여 나가고 있는 건데 홍준표는 반대로 원전을 더 짓겠다는 것 자체는 원전이 전체적으로 운영되는 그 원리에 대해서 아무것도 모른다는 뜻이에요. 네, 홍준표가 이렇게 이야기한 데는 조중동에서 최근에 이제 계속 기사를 보잖아요. 그러면 프랑스나 유럽을 필두로 원전으로 다시 원전 늘리기에 다시 돌아가고 있다 이런 기사를 굉장히 많아요. 저도 뭐가 진짜인지 몰라가지고 그러면 어떠 프랑스 
기사까지 뒤져볼 수밖에 없잖아요. 근데 거기서 말하는 건 뭐냐면 애초에 마크롱은 취임할 때부터 뭐라 그랬냐면 2035년까지 지금 75%의 원자력 비중을 50%로 낮추겠다고 공언을 한 적은 있어요. 그러니까 추세가 내려가는 거고. 네, 추세가 내려가는 건데 지난달에 투자 계획을 발표를 한게 있는데 그게 뭐냐면 소형 모듈화 원자로를 10억 유로 그러니까 우리 돈으로 1조 4천억 원을 투입하기로 했다 하니까 이게 다시 원전으로 돌아갔다 이렇게 된 거예요 우리나라에서. 근데 이 소형 모듈 원자로라는 게 지금 계속 나오는 말이 SMR이거든요. 예. 그게 이제 스몰 모듈러 리액터 예. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 지금 같은 원전이라고 하면 엄청 크잖아요. 예. 근데 이 스몰 원전은 뭐냐면 25m 정도밖에 안 되는 거예요. 예. 그러니까 우리가 전기가 덜 필요하다 그러면은 조금 더좀끌 수도 있고 다시 켤 수도 있고 이렇게 조절이 가능하다는 거죠. 그러니까 우리가 일반적으로 보는 그 원자력 발전소에 비해서 SMR에서 가동되는 그 가동 온도가 낮아요. 그러니까 이 정지 상태에서 가동 상태까지 굉장히 빠른 시간 안에 이게 바꿀 수가 있거든요. 그러니까 이게 평소에 계속 가동시킨다는 게 아니라 이 친환경 전기들 있잖아요. 뭐 태양광이나 수력이나 풍력이나 이런 것들은 그러니까. 24시간 내내 균일하게 나오지 않잖아요. 그러니까 이걸 전체적인 양을 균일하게 맞추는 게 중요하단 말이에요. 음. 예를 들어서 태풍이 와가지고 일주일 내내 비가 와. 그러면 태양광 발전 양이 줄어들 거 아닙니까? 그러면 태양광, 평소에 태양광 발전 양으로 들어가던 그 전기를 어디서는 공급해야지 전체 시스템이 안정된단 말이에요. 그때 사용하려고 SMR을 추가로 만드는 거지 기본적으로 이게, 이게 원자력 기준으로 공급하겠다 그런 뜻은 아니에요. 네, 조선일보가 명백하게 거짓말을 하는 거죠. 그러니까 미래에 대한 건 하나도 없고요. 지금 조선일보 총공세하고 있어요. 프랑스 원전 확대했다는 음, 식으로. 맞아. 완전히 양아치들이고요. 이것은 사실 그렇잖아요. 원전에서 방사능 안 나옵니까? 그러니까 지금 우리 방송 몰래 그 계정도 없이 듣고 계시는 보수 어르신 쉽게 설명을 해드릴게요. 원전을 가동하고 있는 지역에 가면 기형화가 굉장히 많이 태어납니다. 안전한 원전에서도 바닷물로 공기로 방사능이 계속 누출이 되고 있는 거예요. 인간이 임의로 만든 기준치를 넘지 않을 뿐이지. 음. 그 신이 만든 영역이 아니라 인간이 경제 발전의 의미로 너무 규제하면 가동을 못하니까 방사능이 누출되고 있어도 그 기준치를 높여가지고 안전한 것처럼 거짓말로 생쇼를 하고 있는 거예요. 근데 지금 정상 가동되고 있는 원전에서도 방사능은 수없이 누출이 되고 있는 거예요. 그런데 후쿠시마처럼 어떤 사고가 나가지고 터지면 1년 때 재앙이 온단 말이야. 그러니까 대한민국의 문재인 대통령이 앞으로 한 50년, 60년 걸려서 탈원전 천천히 합시다. 지금도 원전 짓고 있다니까. 그러니까. 갑작스럽게 하면 에너지 대란이 온단 말이야. 음. 지금 조선일보가 프랑스를 계속 예를 들어온 이유가 뭐 국제 유가가 오른다거나 그렇게 가지고 에너지 수급에 있어서 비용이 많이 들면 일시적으로 뭔가를 하는 걸 갖고 원전의 비중을 늘리고 있다. 이렇게 거짓 선동하면 안 된다는 것이고요. 인간한테 해가 되는 것들은 하다못해 석탄 발전해가지고 매연 나가는 거, 방사능 유출되는 거, 위험한 전기, 이런 거를 조금 조금 조금씩 줄여서 우리 새끼 세대들한테는 한 5, 60년 후에는 진짜로 일반적으로 그 있잖아요. 집안에 웬만한 집들은 다 태양열 가동도 시키고 등등 여러 가지 방법을 거치면서 인간에게 해가 없는 전기를 만들어 보자라고 하는 건 방향성 틀려 맞아. 어르신, 틀려 맞아요. 근데 이걸 왜 자꾸 뭐 대단한 국부가 유출이나 되는 것처럼 이런 식으로 선동을 하십니까? 아니, 얘네들이 지금 하는 얘기는 이제 항상 입에 달고 하는 말이 있어요. 그게 바로 우리나라 원전 기술이 좋은데 이거 수출해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기하면서 이걸로 돈 벌어야 된다 이런 식으로 얘기를 합니다. 근데 당신들이 그렇게 고발 수사까지 이제 사주까지 하면서 윤석열이 하면서 했던 그 월성 원전의 문제도 법원에서도 안전성이 문제가 심각하게 있다라고 판시를 했고 
그리고 이후에 다시 뉴스에 보도된 것처럼 실제로 월성원전에서 방사능이 유출됐다라는 보도도 나왔었어요. 지금 이 위험성에 대한 문제를 우리가 다 인식을 하고 있는데도 불구하고 그 위험한 물건을 더 만들어야 된다라는 것 자체가 이해가 될수 없는 것이고요. 그리고 지금 여러분 호주에서 석탄 생산을 가장 많이 합니다. 그러면 호주의 석탄 생산이 만약에 호주가 지금까지 계속 그 코로나 때문에 갇혀 있었잖아요. 봉쇄가 돼 있는 상태에서 그것들이 어 외부로 이제 공급이 되지 못했을 경우에 다른 나라들이 얼마나 힘들어집니까? 이런 문제도 우리가 코로나 때 민족농업 이런 얘기 했던 것처럼 신재생 에너지라는 개념이 무엇인지 우리 스스로 그것을 만드는 게그 원전이 또 출력 조절도 안 되는 이런 여러 가지 어려움들 있다라는 거를 좀 종합적으로 생각을 해야 됩니다. 예. 그러니까 후보의 질이 달라요. 질이 달라. 말도 안 되는 사람들 나와 갖고 이게 야당에서도요. 이재명 스타일의 후보가 하나 나와서 서로 막 정책 경쟁하면 나라 아, 진짜 좋아질 거야. 그렇죠. 근데 짭도 안 되는 무슨 뭐 아니 무슨 과거에 어떤 이상한 인물들이 나와가지고 <웃음> 계속해서 자기들 뭐 주장하는 거라고는 거의 한 2, 30년 전 주장해도 욕먹을 것 같은 거 주장하고 있느니 원전을 50%로 늘리겠다고 공약하는 게 이게 사람입니까? 그럼에도 불구하고 홍준표가 되긴 되길 바라긴 합니다. 아니 뭐 그래 <웃음> 2050년 되면 이 사람도 아무도 없어요. <웃음> 아, 그, 얘네들을 보면은요, 저는 뭐가 느껴지냐면, 어, 제대로 기본서 한번 읽어보지 않고 한 번도 고민해보지 않고 암기장 읽고 나서 얘기하는, 요약집 하나 보고 나서 얘기하는, 떠드는 그냥 그런 수준으로 저는 밖에 안 보여지고, 홍준표 요거 전에 바로, 전에 했던 말이 바로 뭐예요? 9.19 우리 그 합의 폐기시키겠다. 한반도 네. 평화도 폐기시키고, 이것도 폐기시키고, 다 폐기하세요. 뭐 남는지. 네, 이렇게 되겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 안녕하세요. 215회 사과는 개나죠. 그 회사 끝나고 가끔 이렇게 앉아서 하는 오피스웍이다 보니까 걸어와요. 저희 회사에서 좀 교대 쪽하고 좀 가깝거든요. 좀더 가면 이제 윤석열 집이 이렇게 나오고 아크로피스타. 네, 네. 그래서 그쪽이 쭉 나오는데 어, 걷다 보면 그러니까 거기에 이제 요즘에 아까 그 뽕을 맞아서 제가 짜장면 뽕을 좀 맞았어요. 그래서 걸어가다 보면 이렇게 짜장면이 이렇게 땡겨요. 예, 그럴 때가 있잖아요. 어때서 키클라는갑다. 그런가 봐요. 막 오래 살려고 하는 건지 막 그래갖고 이렇게 보 이렇게 주변에 아, 주, 아 짜장면 어디, 냄새가 땡기는 거지. 어, 짜장면이 맛있을까 막 이렇게 보다 보니까 우리 주변에 병강새 떡볶이가 있어요. 병강새 떡볶이요? 떡볶이가 병강새 떡볶이야. 프랜차이즈. 그거 보고, 어, 뭐냐면 
그 떡볶이가 보통 작그 밀떡이나 아니면 쌀떡 이런 게 있잖아요. 가래떡 있잖아요. 쭉해. 아, 아, 이름, 아, 이름을 잘 줬네. 얘기를 들어보니까 이름을 잘 줬어. 쭉해서. 아, 동심 파괴야. 계란 두개 있잖아. 계란 두 개를 옆에다가. 아, 이름을 잘 줬네. 이름 잘 아니. 길쭉하고 어? 아. 계란 두 개를 옆에다 딱 신고해, 성체으로 신고해야겠네, 이거 어디야? 병가에서 떡볶이 신고해야겠네. 데코레이션하고 파하고 야채 있잖아요. 그 네. 야채, 그 배추, 배춧가루인가? 네. 그, 그 있잖아. 네. 양배추 약하게 쓸어갖고 털같이. 네. 아, 데코레이션. 아니, 학생과 학부모들한테는 판매할 일이 포기했는데. 19세 이상만 먹을 수 있는 걸로 해야 될것 같은데. 병강색 떡볶이라고 딱 했는데, 진짜 여기에 계란이 이렇게 딱 있고 그다음에 야 진짜 아이디어 끝내준다. 혹하게 생겼어. 어린이용은 쌀떡에다가 메추리알기 <웃음> 어린이용. 그럴 수도 있겠지. 병강새 떡볶이랑 어린이용. 어떻게 데코레이션 이렇게. 어? 제 딸이 그 제가 슬아에 그 사춘기에 극한을 달리는 딸이 있지 않습니까? 음. 근데 시험을 봤어요. 오늘 예고 시험 보는 날이에요. 아침 또 새벽에 일찍 가갖고 또. 한 일주일 전부터 애가 밤 미쳐 있더라고요. 애가 좀 약간 그게 없나 봐요. 약간 뭐라고 할까 가시라고 하잖아요. 지금 배짱이 좀 없나 봐요. 그래서. 근데 아. 대단하다. 얼마 전까지만 해도 학회하던 애가 예고 시험 본다고 하니까. <웃음> <웃음> 그렇게 돼서 이제 뭐한달 전부터 뭐 호드갑을 뭐 일주일이 뭐야. 한달 전부터 호드갑을 뭐 떨더라고. 그랬더니 그러다가 이제 3일 전에는 약간 저기 뭐냐. 뭐 너무 그림을 신경 써서 그랬더니 하루에 8시간 그리거든요. 음. 학교도 안 가요. 음. 학교도 안 가고 그냥 학교 빼고 그냥 한달 내내 그냥 그림만 그리는 거야 밥 먹고 그냥 근데 뭐 손목이 아프다 허리가 아프다 뭐 어깨가 아프다 아막 그러니까 뭐 내가 또 스마트 일급 있지 않습니까 그게 뭐예요? 스포츠 마사지 내가 일급 자격증 있잖아 애지가 나면 남한테 안 해주는데 음. 또 주물러주고 또 이렇게 뭐 이렇게 하면서 찜질도 해주고 쭉 하면서 내일이 시험이다 어떻게 할래 이제 어저께죠 내일이 시험이다 그랬더니 뭐 내가 매뉴얼을 딱 찾아봤더니 시험 전날 뭐 수험생 관리하는 거 원래 라면도 매뉴얼대로 끓인 게 제일 음. 맛있잖아요 그래서 거기 써 있더라고 일찍 와서 너무 일찍 잠이 들면 안 된다 그럼 잠이 안 온다 음. 그러니까 와서 이제 뭐 예습도 좀 하고 그다음에 저게 밥 먹고 가벼운 운동 산책이나 가벼운 운동을 하고 온수로 목욕을 하고 그다음에 이렇게 자, 수험표 표꼭 준비해서 잠이 든다 다써 있더라고 음. 야 이렇게 이만저만 해갖고 너 산책을 해야 된다 그래서 산책을 쭉 했어요 그 날씨가 좀 춥잖아요 요즘에 저녁에 쭉 이렇게 산책을 하면서 내가 이제 이렇게 얘기하다가 농, 농담을 하기 시작한 거예요 근데 아 나도 궁금하기도 했고 야 근데 생각해보니까 너희 학교는 똥을 안 걷냐? 그래서 농담식으로 물어본 아, 거예요. 체변공때 네. 하던 거. 그래서 야 너희는 똥을 가져오는 소리는 안 하냐? 그러니까 음. 애가 내 말에 황당해하는 거 있잖아요. 음. 똥을 안 갖고 오라고 그래? 그러니까 아빠 똥을 학교에서 왜 갖고 오라고 그래? 이러는 거지. 아니 똥을 이거 갖다 내잖아 이렇게 1년에 한 번씩. 그러니까 아, 이런 사람이다. <웃음> 아, 요즘에는 학교가 좋아져서 선생님이 직접 풀어 오시는 거 아니에요? <웃음> 아니야, 아빠 때는 어렸을 때 정말 똥을 학교에다 이만큼씩 가, 갖다 냈어. 막 그래. <웃음> 또 이만큼씩 갖다 냈어. 그러니까. 없, 안 갖고 오래도 깎고 하고, 안 갖고 오래도 나눠주기도 하고. 아, 말이 돼. 그래서 이렇게 하게 해진, 해진 거예요. 아. 아니, 생각해봐. 진짜 안 거냐. 요즘에는 체열을 한대, 체열. 어. 그러니까 피나 이런 걸로 이제 대장균이나 뭐 이런 걸다 아나봐요. 그래서 건강검진 받으러 이렇게 따로 이렇게 하나봐요. 그러니까 옛날에는 정말 초등학교 때, 고등학교 때까지 똥을 냈잖아요, 학교에다가. 그리고 그것도 이제 약간 그 당시에도 약간 이제 저희 때만 해도 
수세식 반, 제렉식 반이었어요. 그러니까 수세식 하는 애들 좀 아, 편하게 했어. 거야. 아니, 편하게 수세식이 하는데. 더 힘들지. 아니, 아니, 수세식도 요즘 거 말고, 네. 약간 그거 있잖아요. 약간 반 수세식. 그, 약간 그, 그 약간 나이키처럼 생긴 거 있잖아요. 자병기, <웃음> 어, 나이키처럼 생긴 거, 그냥 앉아서 쪼그로 쌓아 자세하는 거. 네. 거기서는 그냥 품은 되니까. 근데. 네. 아니, 근데 초등학교 저학년 때까지는 한거 같은데, 그 이후에 안 했어. 초등학교 때도 다 거. 냈어요. 아니야. 네. 아니, 초등학교 때만 했는데. 그래요? 나 고등학교 때도 냈거든. 아, 나이 때가 다르다. 나이 때 확실히 다르지. 내가 봤을 때는 대학생 때도 해야 돼. <웃음> 이 나이 때는. 아니, 그래갖고 있어요. 안에 비닐봉다리가 하나 있잖아. 예, 비닐봉다리를 예, 쫙 열어가지고 그 안에다 딱 퍼서 이렇게 탁 넣어야 되는데. 성냥 딱 부불쳐. 그래서 이거를 갖다가 천농이나 성냥으로 할 예, 것인가 예, 예. 아니면 실로 묶을 것인가. 와, 진짜 우리나라 정말 빨리 발전 많이 했어. 다 해봤잖아. 예. 정말 학교에다가 내가 지금 생각하면 아이는 이해를 못 하는 거야. 야, 학교에다 진짜 똥을 안 내? 그랬더니. 아니, 근데 아빠가 너무 관심이 없는 거지. 애가 이제 고등학교 가려고 하는데 그걸 지금 물어보면 어떡해. 아, 그래, 아니, 그런갑다 하고. 당연히 내는 줄 알았어. 어, 그냥 뭐 당연히, 당연히 알았어. 근데 생각해보니까 똥나는 소리는 안 하는 거예요. 정말. 정말 그 얘기를 하니까 애한테 내 말이 이렇게 뭐 채변이다. 이렇게 좋은 말로 해서 그런데 정말 얘는 이해가 안 되는 거지. 아니, 자기가 생각해도 너무 웃긴 거야. 아니, 그게, 그게 하나의 또 아이들을 학교 다닐 때는 그게 하나의 재밌는 이벤트였어요. 사실. 네. 그게 또 서로. 어, 되게 단아하게 생긴 그, 여자애도 그 생각 안 했어. 쟤도, 아, 쟤도, 쟤도, 얼마큼 내나 궁금하더라고, 쟤. 나는 중학교 2학년인가? 2학년 넘어서 3학년 되는데 너무 궁금한 거야. 음. 정말 단아한 애들 있어. 에이스들. 어, 에이스들. 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 학교에서 예쁜 애들 있잖아요. 에이스, 줄, 줄리 같은 애들. 현정이하고 숨이 이렇게 저 뒷자리에 앉아있는데 한번 장난치잖아요. 그런 장난 안 쳤어요. 이게 짝이야. 짝인데 이제 체면봉투 딱 갖고 오잖아. 야, 얼굴에다 딱 대고. 야, 너, 야, 너, 너. 너너큰거 하나 넣었다 너도 아니 근데 나는 어땠냐면 그런 장난 안 줬어요 선생님이 내라 그랬는데 네. 내 타이밍을 놓친 거야 그래서 어. 다시 집으로 가지고 갔어 근데 그 다음 날에 또 선생님이 내란 말을 안 해서 그 다음 날또 그냥 집에 갔어 그래서 한 며칠을 가방에 넣고, 넣고 있었어요 그래서 엄마가 어느 날너왜 이렇게 가방에서 이상한 냄새 나냐 <웃음> 나중에 그 가방을 버렸어 당일날 하는 애들도 있어 아니 그러니까 어떻게 됐냐면 싹 이렇게 보다가 궁금하잖아. 쟤는 쟤도 낼까? 막 이렇게 뒤에 싹흘끔끔 쳐다보고. 근데 가방에서 쓱 끄내갖고 아무 말도 안 하고 싹 내고. 체육부장이 걷었거든요. 근데 나는 더 궁금했던 게 우리 학교 천재가 있어서 천재. 걔가 과학 고등학교인가 이런 데간 거야. 키도 월등하게 커. 정말 애가 선생님이 물어보면 다, 다 대답하고 막 그런 애 있잖아요. 음. 말도 별로 없어. 막 그런 애가 농구도 잘해요. 키도 커갖고. 근데 쟤도 막 상상을 하는 거지. 쟤는 체변을 어떻게. 채집할까? 쟤는 똥안쌀것 같은데. 그, 그런 애들 있잖아요. 그런 애들 이렇게 자연스럽게 내는데. 왠지 그런 애들은 막 있잖아요. 그, 그, 뭐지? 스포이드로 이렇게 해가지고 될것 같지 않아요? 공부 잘하는 애들은? 괜히. 어, 어. 내가 봤을 때 채팅창에 그만하라고 엄청 올라오고 있을 거다, 지금. 그때 이제 고등학교 때 그러잖아. 안 가져오면, 야, 점심 먹고 싸, 임마. 막 그러고. 고등학교 때는 다 커갖고 애들끼리, 야, 3번, 네가 싸갖고, 4번 하고 나눠서 내. 막 그러고. <웃음> 선생님 막 그러잖아. 그런데 그런 얘기를 막 하다 보니까 이제 제가 봤었던 게 나도 생각해 보니까 나도 중학교 3학년 때는 그 연합고사 써야 되세요? 아니요 저는 수능 아니야 고등학교 아니, 시험을 때. 봤어요? 연합고사 보죠. 예 네, 고등학교 음. 시험을 보고 떨어지고 붙고 막 이러잖아요. 그 없을 저희 때는 없어졌을 때 아니야 연합고사 봤어. 어 그래서 저희 때는 이제 학력고사가 있었고 연합고사가 있었는데 우리 때는 막 베이비붐 세대라서 막 고등학교를 못 가고 이런 애들이 되게 많았어요. 그래서 대학을 전 그거에서 30%밖에 못 갔어요. 전기 후기 전문대 다 합쳐서. 그런데 고등학교도 이렇게 막 시험을 봐갖고 영어관 그래서 180점 만점에 체력상 20점에서 200점 만점이었단 말이에요. 근데 그때 처음 제가 독서실을 다니기 시작한 거예요. 
저희도 이제 가족이 이제 아이가 다섯이니까 뭐 방에 뭐 일곱 여덟 개 있지는 않았을 거 아니에요. 독수실에 레깅스 입고 가신 거 아니죠? <웃음> 요즘 그게 좀큰 화제가 됐더라고. <웃음> 진짜. 독수실에 레깅스 입지 말라고. 안 돼, 안 된대요. 그렇게 돼서 이제 독서실이란 곳에 이제 다들 공부를 하라. 집에서 공부를 잘안 하고 집이 북적북적 거리니까 독서실이란 곳에 음, 가서 맞아, 맞아. 항상 거기서 이제 그 라디오를 항상 들었던 기억이 나요. 이어폰으로 들었겠죠. 네, 옆에 이제 거기에 <웃음> 있어요. 그렇게 레버하고 이렇게. 네. 흔히 이제 전문용으로 리시버. 아, 네. <웃음> 그렇게 해서 맞아. 뭐그 별이 빛나는 밤에는 당연하고 그때 이 종원의 밤에 디스크쇼입니다. 뭐 그러면서 이렇게 뭐 우리끼리 흉내도 막 내고. 그때 그때 아니에요? 그 좋은 노래 녹음하려고. 그래 맞아요. 스탠바이 하던 네, 그래서 맞죠. 이렇게 워커맨이는 항상 그 더블 데크를 갖다 놓고 우리끼리 독서실이 하나에. 문화 같은 거였어요. 음. 친구들끼리 조곤조곤조곤 하면서 라발라발라 따와 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 진짜 공부는 아무도 안 하고 진짜 100명 중에 한명 정도 공부하는데 네. 나머지 99명은 놀러 그때 막 오미하고 뭐 김미숙 김희애도 디스크 잡기를 했었어요. 근데 김희애 있잖아요. 그 저기 뭐 화장품 선전하는 거. 그러면서 이제 항상 그 녹음을 하고 막그 해바라기 뭐 사랑으로 이런 거뭐 이런 것들 막 녹음하고 그때 막 녹음하고 있는데 그 DJ가 멘트가 길어 맞물리자는 엄청 짜증냈어. 미친, 아 다시 녹음해야 되네 이거. 아, 근데 그게 저작권 때문에 일부러 했, 그랬다는 소문도 있어. 아 그래요? 아 그래요? 저작권 당시에 당시에 저작권이 그게 취할 때 아닌데. 그러니까. 그리고 뭐 조덕배 노래부터 시작해서 여하가 그래서 전 유재한을 되게 많이 들으면서 그랬었던 것 같아요. 이문세의 소녀 뭐 이런 거. 비만 오면 누구 사람 찌르고 싶은 거지 않아? <웃음> 그랬었지. <웃음> 그랬었지. 그러더니 이제 그 독서실마다 왕형들이 있잖아요. 저 구석탱이에서 항상 메리아스 이렇게 있고 아. 그 형이 사복구실을 보는 형은 아닌 것 같은데 항상 공부를 했었던 정렬이 형. 예, 그런 사람이 항상 수중인 <웃음> <웃음> 정렬이 형. 어, 그러니까 그렇게. 그리고 주변에 누가 와 있는지 항상 두리번거리다 보고 돌리고 이렇게. 조용을 그래서 침낭이나 이불 같은 거 두고 항상 거기서 잠을 자고. 그러니까 옛날에는 지금은 뭐 독서실이 어떤지 모르겠는데. 독서실에서 잠을 잤었어요. 뭐, 뭐 늦게까지 공부를 한다 치고 이렇게 잠을 자고 이렇게 잠자고 아침에 일찍 일어나서 집에 와서 밥 먹고 학교 가고 이런 식이었거든요. 그러니까 거기에 이제 문화가 학교보다 더큰 문화가 있는 어, 거예요. 맞아요. 그 총무형도 있잖아요. 네, 그러니까요. 그래서 이제 거기가 공부하고 또 취침의 공간 아닙니까? 음. 그리고 독서실이 이 공간이기도 하지만 가방만 올려놓는 공간이기도 하잖아요. 음. 우리 또 가방만 올려놓고 빨리 야 뭐야. 모여가지고 음. 우리 이거 하자 저거 하자 하면서 막 비디오방 우리 때 비디오방이 또 따로 있었어요 만학방 뒤편에 골방이 하나 있어 거기에 몰래 이렇게 기어 들어가는 진짜 기어 들어가는 거야 거기에서 다섯 명이서 비디오를 봤던 아 진짜 건전한 건 아닌 것 같은데 보니까 당연하지 <웃음> 당연하지 그 무슨 영화에서 나왔던 것 같아 네, 그렇게 그렇게 그게 비디오방이었었고 그게 300원씩 내고 500원씩 내고 이렇게 봤었거든요 어른들이 진짜 나빴네 <웃음> 그렇지 그러, 그러게 그래서 이제 여기서 이제 뭐 담배도 하고 술도 하고 애들끼리 이제 그러잖아요 그러면서 이제 그, 그 독서실에서 이제 어떤 문화가 있냐면 음란서적 문화가 있잖아요 빨간 책 네, 남자끼리 네. 다 모여서 그 열람실이라고 보통 해서 남자방 여자방 이렇게 따로 있잖아요 음. 근데 이제 이게 한번 돌기 시작해요 주말엔 다잠못 자는 거야 그 책이 돌기 네 개가 있잖아요 하나는 책 야설이라고 해서 소설책 그다음에 칼라로 된그 잡지책 비디오 비디오는 이제 모여서 보고 그다음에 저희 때는 여러분 공감할지 모르겠는데 테이프가 있었어요. 어? 테이프요? 테이프. 소리만 듣는 거야? 소리만 듣는 거야. 아. <웃음> 아~ 변태들. 소리만 듣는 거야. 
그러니까 비디오는 뭐여 <웃음> 비디오는 뭐여서 이렇게 봐야 되는데 아... 소리만 듣는 거야. 정말 세대 차이. 어, 그래서 <웃음> 테이프는 처음 들어보네. 네, 테이프를 딱 들으면 어 오빠 오빠 저기 엄마 오니까 빨리빨리 빨리 집 방으로 빨리 들어와. 막 이런 음성이 있잖아요. 아... 그래서 어 그래? 뭐 어떻게 됐어? 그래서 그런 신음소리 막 나고 음... 사람이 테이프만 가만히 듣잖아요. 미쳐요. 어, 더 자극적이 어떻게 이게 비디오보다 더, 더 미쳐요. 그러니까 이게 티도 안 나고 좋잖아요. 그래서 워커맨 딱 끼놓고 다 듣는 거야. 20세기 팟캐스트 같은 느낌. 예, 네, 그런 식으로. <웃음> <웃음> 그런 식으로 해서 막 듣는 거야. 그래서 이게 또 뭐가 쉽냐면 카피가 쉬워요. 카피. 음. 우리끼리 더블 데카에다 딱두 배속으로 해서 하나씩 하나씩 나눠주면서 야, 20개 가져와. 그래고 테이프, 공테이프 해놓고 이게 어느 날인가 내가 이걸 듣고 있는지 이게 나를 듣고 있는지 모를 때가 있어요. 이걸 듣다가도 잠이 들고 아 이것 때문에 오사충이님이 그 영어 듣기 평가를 잘하는 거야. <웃음> 그때 그, 뭐 비교려 듣는 훈련이 돼 있는 거 아니에요? 그러더니 어느 날인가 딱 켰더니 나는 그 진짜 별이 빛나는 밤에 그 20대 그 가요 그 녹음해서 들으려고 하는데 이지연의 뭐 그런 거 있잖아요. 네, 그런 거 들으려고 있는다는 슬프 그딱 나와야 되는데 갑자기 오빠. 빨리 내 방에 빨리 들어와 막 이런 거막 들으면서 이게 상상력이 진짜 죽이는 거거든요. 그게 몇년몇 몇 학년 때? 그... 저 중학교 2학년 3학년 <웃음> 때 그때는 테이프로 들었었어요. 그렇게 빨리? 네. 그래봤자 그때... 11살, 2살 이런 그러니까 때잖아. 중학교 3학년 때 거의 다 이제 포르노를 보잖아요. 네, 보통 남자들은. 1학년만 돼도 반에서 테이프 네, 돌기 테이프가 시작해요. 그럼 돌아요. 요새는 더 빨라다니는 거죠? 그렇죠. 인터넷으로 고학년만 돼도 다. 그렇게 돼서 그거를 초등학교 그 교육청도 그렇고 교사들도 그렇고 초등학교까지 못 내려오도록 담배 이런 것들이 음, 음. 되게 노력을 많이 한대요. 영화가 바, 그렇게 발육이 좋아서 그런가 보다. 우리는 아니, 중학교 3학년 때 친구들은 다좀 늦게 왔거든요. 어, 중학교 3학년 때 그렇게 모여서 그 음란 비디오 안 봤어요? 저는 봤어요. 중학교 때. 보통 그래 내가 지금 얘기하는 게 중학교 2학년 3학년 그리고 이제 그 최근 제일 유명했던 작품이 네. 혼자 뜨는 달. 우리는 황우라 사춘기 원투. 예. 예. 뭐 그런 것들 있잖아요. 어뭐뭐 뭐 빨간 딸기인가 뭐 그런 거. 예. 막 그런 거책 보면서 그랬는데 그때 막 꿈을 꿨죠. 나는 죽어도 열심히 공부해서 뭐 산부인과 의사가 되리라. <웃음> 뭐 세계적인 뭐 포르노 배우가 돼서 무슨 뭐 외화벌이를 하겠다. 막 우리끼리 막 그런 목표를 세워놓고 그랬는데 그 독서실에서 재수 없는 애가 하나가 있어. 재수없는 애가. 동네 짱형이 있어, 동네. 음. 제일 센 형. 음. 동생이 꼭 독서실 다녀. 그러니까 자기도 짱인 줄 알아. 음. 그런 애들이 있잖아요. 음. 딱 보면 싸움도 잘 못해. 삐쩍 말라가지고. 그래서 맨날 자기가 누구를 죽였다고 그러고 맨날 <웃음> 이런 소리만 하는 거야. 뭐, 뭐, 어디에 턱을. 그쪽 어디서 생활하시는 거예요? 턱을 깠다. 아니, 보통 그러잖아. 애들 이렇게 모여서 말도 안 되는 소리 하잖아. 근데 얘가 무슨 짓을 했냐. 중학교 3학년 때. 잭나이프라고 혹시 아세요? 알아, 알아. 잭나이프를 갖고 다니는 거야. 그냥 막 이렇게 숨기고 막 보여주고 막 이렇게. 솔직히 그거 갖고 뭘 하겠어요. 지가 던지면 그걸 마치기를 하겠어요. 그래서 착 잭나이프 딱 하면서 막 이거 갈아 또. 그래서 이걸 맨날 들고 다녔어요. 그리고 손을 이렇게. 아, 그래, 그래. 이거? 어, 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 그래서 여기 살짝 찢어지면 이렇게, 이렇게 반짝으로 딱 먹고 나 이런 사람이라고. 그리고 들고 하고 다니는 거예요. 그러니까 얼마나 재수 없어요. 저렇게 진짜 완탄치로 까면 진짜, 음, 음. 진짜, 아유, 진짜 음, 형 때문에. 어? 형이 한 4살인가 5살 많은 형이니까 어, 상대가 안 되는 거지. 그리고 있는데 얘가 좋아하는 여자가 있었는데 얘 말을 되게 함부로 또 해. 내가 예를 들어서 뭐 마차를 좋아한다? 저기 저 열람실에 야, 75번 그 자리에 앉은 여학생 예쁘지 않냐? 그러면 아, 걔 말이야. 내가 막 이런 식으로 막 말을 함부로 하는 놈이었어요. 음. 너무 재수 없어갖고 이러다가 우리가 작전을 짠 거예요. 그래서 걔가 또 좋아하는 여자가 있었거든요. 걔한테 선물 준다고 지가 이제 테이프를 갖다가 음. 그때 테이프하고 선물의 집 가면 이렇게 도자기 인형이 팔았었어요. <웃음> 선물의 집 아주 <웃음> 
<웃음> 선물해 주. 어? 아, 오랜만에 들어봅니다. 선물해 주. 진짜 옛날에. 키티. 아. 키티. 그다음에 도라에몽. 지금은 저작권에 걸리겠지만 음. 그래도 이렇게 그런 거 도자기 인형이 되게 예뻤었거든요. 그거하고 주는데 테이프를 내가 그 녹음한 거 있잖아요. 네. 아, 야한 거? 야한 거. 그거를 바꿔서 어. 편지를 써서 갖다 줬어. 음. 그 새끼 이름 재혁이야. 최재혁이 최재혁이 그 여자 이름 내가 지금 생각했는데 줬다고 내가 갖다 줬어. 자 최재혁 씨 연락 주세요. 진짜 <웃음> 한번 진짜 와 어떻게 돼서 난리 났을 거 아니야. 아니 그리고 몰랐어? 그리고 그 다음부터는 나그 독서실 안 갔지. <웃음> 아. 도망갔지. 그둘 둘 관계가 중구야. <웃음> 소문도 없었어요. 어 그런 나 궁금하잖아. 어떻게 됐어? 아니 무서워서 못 가겠는 거야. 그래서 죽을까 봐. 근데 아니, 또, 또 이럴 수가 여학생이 어 재혁이가 나랑 취향이 맞네. <웃음> 더잘 지내. 내가 너무 비리비리한데. <웃음> <웃음> 그래서 그 제어가 내가 진짜 지금 내가 이제 사과하기 싫지만 사과 한번 할게 내가 진짜. 어? 그때 생각하면 근데 내가 지금도 잊혀지지 않는 게 어쩌면 그 테이프를 갖다가 녹음을 두번세번네번 번, 번, 다섯 번 하니까 이게 막 점점 점점 퍼지잖아요. 네. 그러면서 이거는 삽시간에 퍼져 SNS 퍼지는 것 같이 친구한테 주면 친구가 또 녹음하고 또 친구의 친구가 또 녹음하고 그래서 정말 반 애들이 다 그거를 저녁마다 <웃음> 그렇게 들었던 그그 그 기억이 있습니다. 아그 친구한테 사과한 거예요? 아니 사과하고 싶어. 사과하고 싶진 않지만 그냥 사과할게. 됐다. 개. 그래서 그러고 싶습니다. 제 얘기는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 자 우리 네버엔딩 스토리 자 오늘의 주제는 사과는 개나조였습니다. 그래서 오늘 뭐 다양한 사과 이야기 또 강아지 개 얘기까지 한번 나눠봤고요. 자 여러분들은 아 사실 그 유치원 때 배우는 거대로만 해도 사실 그죠? 그때 배운 거가 성인이 돼서도 사실 다 쓰이는 것 같아요. 어느 순간 이게 이제 구경수가 더 강화되면서부터 사실 뭐 도덕이라든가 뭐 이런 거가 너무 이렇게 뒤로 저기 뭐 윤리 이런 게 저기 구석으로 처박히면서부터 그때부터 좀 이렇게 바뀐 거 아닌가도 이 생각도 또 드는데요. 자 여러분들 자 잘못한 거 잘못했다고 빨리 인정하는 우리 새날 가족 여러분들이 되길 바라면서 구독과 좋아요, 구독과 좋아요 <웃음> 잊지 마시고요. 또 새로운 주제로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 새가 날아든다 우리 구독과 좋아요 많이 해주시고 앞으로도 응원 많이 부탁드리겠습니다. 자 저희는 다음 주에 또 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 20대 대선 후보 이재명 후보입니다. 새로운 대한민국 대선안의 빛을 밝힐 이재명 후보. 다시 한번 큰 변화와 같은 박수 부탁드리겠습니다. 공정하고 정의로운 사회. 생명을 보호하고 존중하는 안전한 사회 포용적 곡지국가를 구현하는 통합된 사회 혁신성장과 포용적 성장으로 번영하는 사회를 추구하며 한반도 평화의 새 시대를 실현하는 대한민국 건설을 목적으로 한다 더불어민주당 당헌 제2조 창당 목적입니다 여기에 모인 우리 모두의 신념이 우리가 추구하는 나라의 모습이 바로 이 당헌에 담겨 있습니다. 우리는 이 당헌 앞에 언제나 하나였습니다. 오늘 우리는 자랑스러운 민주당 역사에 또 하나의 빛나는 역사를 더하는 
출발점에 서 있습니다 이 자리에 새로운 나라를 위해 경쟁했던 모든 분들이 함께하고 계십니다 우리 민주당 역사에 처음 있는 일입니다 오늘 이렇게 멋진 드림원팀을 국민 여러분과 당원 동지들께 보고 드릴 수 있게 돼서 참으로 기쁘고 벅찬 마음 가누기 어렵습니다 이낙연, 정세균, 추미애, 김두관, 박용진, 최문순, 양승조, 이광재 후보님께 뜨거운 감사의 박수 부탁드립니다 존경하는 국민 여러분 사랑하는 당원 동지 여러분 거대한 전환적 위기가 우리 앞에 몰려오고 있습니다 밖으로는 기후위기에 따른 에너지 전환 기술혁명에 따른 디지털 전환 그리고 주기적 팬데믹이 우리를 위협합니다 우리 안으로는 누적된 불공정과 불평등 불균형과 구조적 저성장의 악순환이 갈등과 균열을 격화시키고 있습니다 이 위기를 슬기롭게 극복하지 못한다면 정부 수립 이후 지난 70여 년 쌓아올린 모든 성취가 한순간에 물거품이 될 수도 있습니다 그러나 언제나 그랬듯이 위기에는 기회가 동반합니다 사즉생의 정신으로 나라를 구한 이순신 장군처럼 준비와 도전과 승리의 길을 가는 사람에게 두려움은 바로 용기의 다른 이름입니다 우리가 할 일은 분명합니다 전환적 위기를 견뎌내는 것을 넘어 도약의 기회로 바꾸어야 합니다 이번 위기를 기회로 만들어서 우리 대한민국을 질적으로 다른 도약과 발전의 시대로 이끌어야 합니다 그렇지 않습니까 여러분 그래서 이번 대선은 단순히 대통령 한 명을 새로 뽑는 행사가 아니라 국민의 삶과 나라의 흥망이 결린 엄중지사입니다 철학도 역사인식도 준비도 없는 후보에게 나라와 국민의 운명을 맡길 수는 없습니다 광주를 폄훼하고 핵무장을 주장하고 남북합의 파기로 긴장과 대결을 다시 불러오겠다는 이 태행세력들에게 대한민국을 맡길 수는 없습니다 국민을 지배하는 임금이 되려는 사람은 주권재민 민주공화국의 1번 일꾼이 될수 없습니다 비전도 정책도 없이 비방과 음해를 입삼고 오로지 반사이익만을 노리면서 발몽이나 잡는 실력으로는 이 대한민국의 위기와 난관을 돌파할 수 없습니다 여러분께 묻겠습니다 뚜렷한 철학과 신념 굳은 용기와 강력한 실천력으로 
새로운 대한민국 대한민국 대전환을 만들어낼 후보는 누구입니까 여러분 위기를 기회로 만들면서 성취를 해온 실력으로 우리가 맞은 위기를 기회로 바꿔갈 후보 누구입니까 여러분 국민을 지배하는 왕이 아니라 민주공화국 주권자의 진정한 일꾼이 될수 있는 후보 누구입니까 여러분 저 이재명이 국민 여러분께 약속드립니다 첫째 반드시 성장을 회복하고 경제를 부흥시키겠습니다 강력한 추진력으로 경제성장의 엔진이 힘차게 다시 돌게 하겠습니다 저의 1호 공약은 바로 성장의 회복입니다 공정성 회복을 통한 성장 토대의 구축 전환자 위기를 기회로 만드는 전환성장을 투트랙으로 전환적 공장성장을 반드시 이뤄낼 것입니다 여러분 우리 사회의 극심한 갈등과 근열의 근본 원인은 바로 저성장에 따른 기회총량 부족과 불평등입니다 성장의 회복으로 기회총량을 늘려야 성별, 세대, 계층, 지역 간의 갈등이 완화됩니다 대기업과 중소기업 정규직과 비정규직, 본사와 가맹점, 수도권과 비수도권의 갈등도 비로소 풀수 있습니다. 사회 곳곳의 도살인 특혜 기득권 카르텔을 해체해서 공정성을 회복하겠습니다. 소수에 집중된 자원과 기회를 공정하게 배분해서 효율을 높이고 의욕을 고취해서 새로운 성장의 기반을 만들어 내겠습니다. 사회적 대타협으로 모두가 함께 사는 상생의 길을 열겠습니다. 그러나 진전 없는 논의를 한없이 지속하진 않겠습니다. 충분히 논의하고 과감한 대타협을 시도하되 결과가 나지 않으면 정부 주도로 할 일을 바로 해내겠습니다. 여러분. 상상할 수 없는 대규모의 신속한 국가 투자에 나서겠습니다. 박정희 대통령이 경부고속도로를 만들어서 제조업 중심 산업화의 길을 열었던 것처럼 이재명 정부는 탈탄소 시대를 질주하며 새로운 미래를 열어나갈 에너지 고속도로를 설치하겠습니다. 미래인재를 양성하는 교육의 혁신 기초과학과 첨단기술 인프라에 대대적으로 투자하고 네거티브 방식이 아닌 포지티브 방식이 아닌 네거티브 방식으로 과감한 규제 합리화를 할 것입니다 산업재편과 신산업 진출의 새 길을 열어가겠습니다 둘째 
지금 이 대한민국을 삼키고 있는 이 부동산의 위기, 이 절망을 대한민국 대전환의 기회로 만들겠습니다. 높은 집값으로 고통을 호소하는 국민들을 보면서 죄송한 마음을 금할 수가 없습니다. 부동산 문제로 우리 국민들께 너무나 많은 고통과 좌절을 안겨드렸습니다. 정치인의 한 사람으로서 이 정부의 일원으로서 고개 숙여서 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 부동산 투기를 막지 못해서 허탈감과 좌절을 안겨드렸습니다. 공직계획의 부진으로 정책의 신뢰를 얻지 못했습니다. 하루에 다르게 오르는 집값이 결혼과 출산 직장을 포기하게 했습니다. 그러나 이재명 정부에서는 이런 일이 다시는 발생하지 않을 것입니다. 위기가 기회입니다. 개발익 완전 국가 환수제에 대한 관심과 지지가 그 어느 때보다 높은 지금이야말로 바로 부동산 대개혁의 적기입니다. 그렇지 않습니까 여러분? 말이 아니라 행동하겠습니다. 약속에 그치지 않고 실천하겠습니다. 이미 관련 법안들이 국회에 발의되어 있습니다. 이번 정기국회에서 당장 할수 있는 개발이익 환수제 강화, 분양가 상한제와 같은 부동산 불로소득을 막는 제도계약을 곧바로 시행하겠습니다. 여러분. 집권 후에는 최우선으로 강력하고 대대적인 부동산 대개혁에 나서겠습니다. 국민이 맡긴 인허가권 권력의 행사로 생기는 개발이 국민의 세금을 집행하며 생기는 불로소득은 토건 세력과 부패한 정치인이 아니라 바로 우리 국민 모두가 가져야 합니다. 그게 바로 정의입니다 여러분. 당정과 협의해서 일반의 예상을 뛰어넘는 대대적인 공급 대책을 마련하겠습니다. 중산층을 포함한 무주택자 누구나 저렴한 임대료로 원하는 기간 얼마든지 거주할 수 있는 고품질의 기본주택을 대대적으로 공급하겠습니다. 부동산 불로소득 공화국이라는 이 오명을 이재명 정부의 명문을 걸고 확실하게 청산하겠습니다 여러분 국민의 삶에 터진 집과 땅이 투기 소득의 원천이 되는 일 절대 없을 것입니다 집값을 하향 안정화시키고 누구도 주택 때문에 고통받지 않게 하겠습니다 세 번째 약속을 드립니다. 
정치 혐오 위기를 실용정치 기회로 만들겠습니다 이제 정치인을 위한 정치인의 정치 부태 정치 정쟁 정치를 없애야 합니다 정치는 오직 오직 국민 오직 민생이어야 합니다 그 어떤 것도 우리 국민들의 먹고 사는 문제보다 우선할 수 없습니다 당장 이번 정기국회를 첫 번째 이재명표 민생개혁국회로 만들어 주실 것을 요청합니다 이미 수술실 CCTV 설치 청소경비노동자 휴게시설 개선을 입법했던 것처럼 산적한 민생개혁과제들을 신속하게 처리하고 국민의 삶을 개선하는 국회로 만들어 가야 합니다 무엇보다 코로나19로 큰 고통을 받고 계신 자영업자들을 그리고 우리 국민들의 삶을 보듬어 안겠습니다 특별한 희생에 특별한 보상 원칙에 따라서 방역지침을 충실하게 따른 우리 자영업자들에게 충분한 보상이 이루어지게 하겠습니다 정부를 믿고 방역에 적극 동참하신 우리 국민들께도 합당한 지원을 하겠습니다 여러분 저희부터 반성하고 혁신하겠습니다 그동안 우리 민주정부와 민주당 잘한 것도 많지만 민생에서 국민의 높은 기대를 충분하게 만족시키지 못했다는 비판 겸허하게 인정합니다 대통령 한명 바뀐다고 내 삶이 달라지느냐 민주당이 집권당되면 내 살림살이가 과연 나아지냐는 국민들의 이 따가운 비판에 당당할 수 없음을 인정합니다 철저한 책임의식으로 새로운 변화 민생개혁을 만들어 가겠습니다 문재인 정부의 책임있는 일원으로서 문재인 정부의 빛과 그림자 역시 온전히 저의 몫입니다 같은 뿌리 민주당에서 나올 이재명 정부는 김대중 노무현 문재인 정부가 쌓아온 토대 위에 잘못은 고치고 부족한 것은 채우고 필요한 것은 더해서 청출어람의 새로운 정부로 나아가겠습니다 그래서 이 자리에 계신 우리 모두의 꿈더 새롭고 더 유능한 사기 민주정부 변화되고 혁신된 이재명 정부를 반드시 만들겠다는 약속을 드립니다 국민 여러분 그리고 존경하는 당원 동지 여러분 이번 대선은 과거로 회개할 것인지 미래로 전진할 것인지가 결정되는 중요한 선거입니다 촛불혁명으로 쫓겨난 국정농단 세력과 부패 기득권 세력의 반성 없는 기환을 막아야 합니다 사회 곳곳에 펴져 있는 불공정과 불평등 소수의 기득권 카르텔을 반드시 깨고 기회가 넘쳐나고 공정과 정의가 살아 숨지는 그런 미래로 나아가야 합니다 부패 기득권 세력은 절대 스스로 물러서지 않습니다 
반성도 혁신도 없이 지금도 온갖 가짜뉴스 남발하면서 여론을 호도하고 호시탐탐 복귀를 노리고 있습니다 결코 쉽지 않은 싸움입니다 하지만 우리가 단결하고 새로운 대한민국을 바라는 국민과 힘써 함께 싸운다면 충분히 이길 수 있습니다 그렇지 않습니까 여러분 이제 우리는 국민 속으로 민생 속으로 들어갈 것입니다 전국의 시군 구석구석을 찾아서 국민의 삶의 현장에서 국민의 목소리를 듣고 국민과 함께 이재명 정부의 비전을 나눌 것입니다 새로운 나라를 위한 도전이 시작됐습니다 오늘 우리는 모든 출전 준비를 마쳤습니다 당을 혁신하고 대선 승리를 이끌 민주당의 선장 송영길 대표님이 계십니다 박수 한번 주십시오 여러분 169명 국회의원 전원과 우리 민주당의 자치단체장 여러분이 한몸이 됐습니다 경쟁했던 모든 후보님들 이제 한마음으로 뭉쳤습니다 민주당을 지지하고 변화와 혁신을 응원하는 우리 국민들께서도 함께하십니다 모두가 힘을 합쳤습니다 네 번째 민주정부 이재명 정부를 만들어낼 역대 가장 강력한 대한민국 대전환 선대위가 출범했습니다 여러분 김대중 노무현 문재인의 승리에 이어서 이재명의 승리 민주당의 승리 국민의 승리를 만들어낼 드림팀입니다 국민 여러분 이 희망의 여정에 함께해 주십시오 동지 여러분 새로운 대한민국을 만드는 길에 힘을 합쳐 주십시오 우리는 할수 있습니다 해내야 합니다 여러분께 묻습니다 내일은 오늘보다 나아질 거라는 희망이 있는 나라 만들 자신 있으십니까? 땅의 투기가 아니라 땀의 가치가 존중받는 공정하고 정의로운 나라 청년들이 기회를 누리며 미래를 꿈꾸고 과감하게 도전할 수 있는 나라 만들 수 있겠습니까 여러분 실패해도 다시 일어설 수 있는 나라 강자의 형포를 억제하고 약자를 도와서 모두가 함께 사는 세상 만들 수 있겠습니까 여러분 저 이재명이 앞장서겠습니다 가야 할 길이라면 주저없이 앞장서겠습니다 굳건한 용기와 결단력 강력한 추진력으로 국민이 명하는 일은 반드시 해내겠습니다 새 길을 내고 가시밭길에 찍기더라도 국민이 걸을 길은 꽃길로 만들겠습니다 국민이 대통령과 정치를 걱정하는 것이 아니라 대통령과 정치가 국민과 나라를 걱정하는 그런 세상 만들겠습니다 여러분 여러분 부탁드리겠습니다
제가 이재명은 하면 여러분은 합니다로 화답해 주십시오 이재명은 송영길과 함께 민주당의 대변화 이재명은 당원과 함께 20대 대선 승리 이재명은 국민과 함께 대한민국 대전환 이재명은 합니다 감사합니다 국민 여러분 당원 동지 여러분 더불어민당 제20대 대선 후보 이재명 후보입니다 다시 한번 뜨거운 박수와 함께 이재명을 연호해 주시길 부탁드리겠습니다